0: 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el cariñoso saludo de la hora del pocho desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya Radio Seria Emotiva Altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este lunes 29 de agosto del año 2022. Llegamos, Dios mediante a la última semana del mes de agosto, es decir, la última semana del octavo mes del año. Esta semana es compartida entre el octavo y el noveno mes. Lo que es lo mismo decir, llegamos al final ya, esta semana arrancamos el final del tercer trimestre del año. De ahí, ya una vez culminado el mes de septiembre, finaliza el tercer trimestre del año y quedamos a expensas ya del último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, cada día más cerca del cambio de año, de las fiestas navideñas, previamente, pues las festividades de Cuenca, en fin, próximamente también todavía nos quedan cuarenta y pico de días para eh, esperar el eh, año, eh, el aniversario 202 de la, de la fecha de independencia de Guayaquil. Bueno, en fin, ya habrá tiempo suficiente para, eh, mientras nos acerquemos a esos a esos recordatorios, a esas fechas importantes comentarlas en su momento simplemente pues eh, todo queda en lo que dije inicialmente arrancamos la última semana del octavo mes y también la primera semana del noveno el saludo, hay muchos temas hoy para tratar eh, ya van a saludar nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso hay muchos temas, el de Solca que es un tema que quiero tratarlo otro tema que obviamente disparó muchos comentarios y críticas en general sobre lo del policía Olmedo, sobre lo del indulto. Quiero dar una explicación jurídica de por qué no conviene ahora el indulto. Ya voy a dar una explicación jurídica de por qué no conviene ahora el indulto. El tema de ayer de la Asamblea Nacional, en que... Lo importante no era saber si llamaban o no a juicio político. Evidentemente, si es que se caía totalmente la, 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 el plan de la oposición, incluso no hubiesen alcanzado los votos para el juicio. Pero eso era prácticamente un hecho, que los votos para el juicio había. Lo de ayer era importante conocer con cuántos votos eh, convocaban a juicio político, porque como lo explicamos la semana pasada, una cosa era la necesidad en, en número de votos para el juicio político y otra cosa es la necesidad en número de votos para la destitución de los funcionarios. Entonces lo que queríamos saber es si se aproximaban muy estrechamente o llegaban a la cantidad necesaria para destituir, aunque con los 70 o más el juicio definitivamente se, se aprobaba. Pero lo importante ayer no era tanto saber si se aprobaba el juicio, sino con cuántos votos para saber el grado de dificultad que tendrá la oposición para destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Y creo que esos cinco votos van a ser muy difíciles de conseguir. Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a comentar junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Ambos con una sonrisa de oreja a oreja porque el equipo de, de ellos eh, dio muy buen fútbol, gustó, ganó y goleó este último fin de semana. En cambio, el mío anda eh, con altibajos más bajos que altos. Pero bueno, ahí está, está clasificado a la final. Y eso sí, es algo que le garantiza hasta el último pelear por el campeonato. Igual tiene que mejorar su rendimiento porque si no lo hace, también se va a complicar en esa final. Pero bueno, lo importante es que por lo menos mis compañeros están alegres. En el caso de Gustavo González se ha vestido de azul. En el caso de Perfloma hoy día no trajo ningún... Eh, atuendo que lo identifique con Emelec, pero él está totalmente identificado con ese equipo. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma saluda al país. Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todos, buenos días ocho. Buenos días, Gustavo, qué gusto verte nuevamente por acá. Eh, no, yo estuve viernes, sábado y domingo de azul. Ya, hoy día le di descanso, pero veo que Gustavo está de azul y veo que que tú también no, estás rindiendo homenaje a mi equipo vestido pero este de azul. Tan
0: azul este no sé, este... aquí se ve azul. <risa>
2: Por lo menos, Acá vemos, también.
0: desde la pantalla. Yo, no, no busques pretexto. estar siempre rindiendo digo, un homenaje. Sí,
1: siempre te digo. sale del corazón homenajear no, al equipo de Benguela.
0: Yo siempre he dicho una cosa: me, me encanta el azul <risa> para vestir. Y en la cancha, yo siempre le rendiré homenaje a Emile Por dos cosas fundamentales: porque primero es una gran institución del Guayas. Es parte del alma de Guayaquil. Siempre he dicho que Guayaquil tiene un cuerpo, que es la ciudad, su progreso, su, sus lugares maravillosos. Ese es el cuerpo de Guayaquil. Pero el alma de Guayaquil es en Barcelona y, en Melex, y son los que de, Son los que generan eh, las reacciones del alma, que son la tristeza, la emoción, la alegría, la furia, el coraje. A propósito, invitación. un par de
1: comentarios. Uno... Tuve la oportunidad de ver, no sé si ustedes lo vieron, un video que sacó Barcelona promocionando el partido con, con Liga.
0: ¿Qué decía ese video? Y
1: ese video, interesante, porque decían: hay partido que es clásico y sacaban imágenes del Melec Barcelona. Bueno, sacaban goles de Barcelona, pero era el, el clásico, el Melec Barcelona. Hay partidos importantes. Y ahí sacaban las imágenes de Barcelona Liga. Es que, Pero en todos
0: tienen que estar presente. Ah, ya era un llamado al hincha y todo. Claro. Pero... Es una manera yo, subliminal de decir que el clásico es uno solo, como el clásico... Y de hecho ver, lo han dicho todos, clásico, ¿no? o sea... A ver, yo, yo tengo una idea distinta a eso. Para mí, el, el Barcelona que es el gran clásico y tiene nombre y apellido propio, que se llama Clásico del Astillero. A mí no me gusta que le digan derbi, super clásico. ¿no? Eso porque es, es un clásico que tiene eh, casi 80 años de historia y, y tiene nombre y apellido propio, Clásico del Astillero. Este, pero, pero para mí, Clásicos son todos los partidos tradicionales y en los de historia. Clásico no del
1: Astillero porque los dos nacieron en el, el mismo astillero. barrio, en el Astillero, astillero de Guayaquil.
0: Y como tiene nombre propio, pero es el gran Clásico del Ecuador, porque es un clásico que despierta entusiasmo en todos los lugares del país. Pero para mí hay muchos partidos clásicos en el fútbol ecuatoriano, clásicos y no necesariamente tienen que ser eh, interregionales, ni, tienen que ser partidos con historia, y el, el partido Barcelona-Liga, como otros partidos que ya lo hemos aquí reseñado, son partidos con mucha historia, partidos que tienen 60, 50 años de historia, que han disputado títulos, etc. Entonces son clásicos del fútbol ecuatoriano. Eh, incluso un partido, un partido donde no tiene nada que ver equipos de Guayaquil, por ejemplo, este... De Liga de Quito Deportivo Cuenca para mí es un clásico también del fútbol ecuatoriano los partidos eh, entre equipos de Quito eh, Liga Nacional Liga Deportivo Quito, bueno lo que ellos llaman el superclásico quiteño, Liga Aucas son partidos clásicos pero, del pero, fútbol pero ecuatoriano. yo sí
1: concuerdo un poco con lo que decía ese video porque hay partidos importantes que los quiere que te duele que, que, que encuentres una rivalidad y todo, pero realmente lo que uno siente cuando se va a enfrentar a sus clásicos rivales o sea, uno como exista el lo que siente cuando se va a enfrentar contra Barcelona, no lo siente contra ningún otro equipo. Yo creo que el hincha de Barcelona igual. Lo que eh, pero siente por eso, cuando se va a enfrentar contra
0: el Melec no lo siente. Con por, por, equipo. Por, eso, por eso es el gran clásico. Es como en Argentina. Un Racing independiente es un clásico del fútbol argentino.
2: Cuando
0: no es el gran clásico del fútbol argentino. Un San Lorenzo Huracán es un clásico del fútbol argentino. Eh, Boca Racing es un clásico del fútbol argentino. O sea... En Argentina sí tienen un poco identificado el concepto de que clásicos son los partidos con mucha historia, con, 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 mucha, con mucho antagonismo también, con equipos que incluso tienen un importante eh, número de hinchas. Pero evidentemente en Argentina eh, ellos le llaman en cambio superclásico a River Boca. Nosotros acá, eh, 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 en nuestro, nuestro gran clásico tiene un nombre, eh, un nombre propio que se llama Clásico del Astillero. Por eso es que cuando a mí me dicen el derbi, es que espérate, derby es allá, el Derby es el identificativo histórico que le dan a Barcelona, Real Madrid, en España. Acá, no, 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 ahí sí digo, no acuñemos frases extranjeras, ahí acuñemos lo propio, lo que eh, generó historia a lo largo de ocho décadas, clásico del astillero. Pero bueno, ya hablaremos en su momento de eso, ahora vamos con el saludo de Gustavo González Cabal, que está pendiente y comencemos a desarrollar algunos temas políticos y sociales que, que hay bastante. Adelante, Gustavo, buenos días.
2: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atarlaya y este es su programa favorito a la hora del pocho. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes después de una semana de ausencia obligada por una serie de motivos, Alfonso, pero ahí estamos, al pie del cañón.
0: Gracias, Gustavo, y tú siempre vas a ser bienvenido aquí y cuando por alguna razón... Especialmente ausentes, pues siempre se los notificamos al público y, y además, además esperamos que ansiosamente se resuelva cualquier problema de salud o de otra naturaleza que te aleje momentáneamente del programa. Bueno, este, un tema que sí me preocupa es el tema Solca. Hoy día conversé con Pepe Jubín y tenemos clara la película. Eh, hubo cruce de acusaciones a través de comunicados oficiales, primero de Solca y luego del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solca anunció el día viernes que paraba la atención a las personas enfermas de cáncer derivadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por una deuda acumulada de cerca de 140 millones de dólares. Eh, el día de ayer, el Seguro Social contestó ese comunicado señalando de que le han pagado, hace algunos días atrás, 30 millones de dólares y que por ende no se justificaba esa reacción de Solca. Pepe Jubin, no Pepe Jubín, Solca, pero obviamente con la venia de Pepe Jubin, que además hoy públicamente también lo dijo, eh, había denunciado el día viernes de que quien está obstaculizando eh, digamos el flujo de pagos del de IES a Solca es un miembro del Consejo Directivo que responde a los nombres de César Rodríguez y que es el representante de los empleadores o de los del sector patronal. Eh, lo identificó con nombre y apellido y hoy día lo ratificó, aunque en el diálogo que sostuve hoy con Pepe Jubín, que a propósito no está en el Ecuador, está en el viejo continente, atendiendo un asunto familiar, señaló de que todo esto nace realmente de la burocracia, o sea, de los mandos medios, con el respaldo de Rodríguez, y que no es la posición ni de Alfredo Ortega Maldonado ni tampoco de Diego Salgado ni mucho menos del presidente Lazo lo dejó en claro Pepe Jubín. ahora yo les quiero explicar a ustedes algunas de las cosas importantes que, que, que eh, pude escudriñar de ese diálogo con Pepe Jubín. expliquemos un poco la deuda de los 140 versus los 30 millones que ha pagado el Seguro Social hoy lo explicó Jubín. ah pero lo más importante de todo y que creo que es lo que debe de enterarse la gente es que Solca decidió el día de ayer eh, suspender esa medida de no recibir desde hoy a derivados del Seguro Social. Suspendió esa medida, por tanto, desde hoy los eh, derivados del Seguro Social, o sea, las personas enfermas que van al Seguro Social, van a poder seguir disfrutando, no se puede decir disfrutar, sino van a poder seguir recibiendo la atención de Solca eh, para sus problemas oncológicos, no, no se puede usar la palabra disfrutar, porque, eh, fue una palabra más que un lapsus ya costumbre cuando uno recibe un servicio, pero evidentemente pues nadie puede disfrutar de un servicio de esa naturaleza, que en todo caso lo recibe porque lo necesita y punto. Bueno, eh, eh, desde hoy la gente del Seguro Social este, puede ser atendida sin ningún tipo de problema o va a seguir siendo atendida sin ningún tipo de problema, por eh, esa o sea, institución. Vas a
1: seguir aceptando derivaciones del seguro. De hoy
0: día normalmente No solamente a los que ya estaban, sino a nuevos. Creo que se, se alcanzó a suspender eso sábado y domingo, pero ayer ya se resolvió que se siga atendiendo a la gente. Ahora vamos al tema de fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Contaba Jubín, Gustavo y, y Fernando. Contaba Jubín que los 140 millones de dólares es una deuda acumulada desde el 2007. Sí, estaba viendo. O 2008. 2008. 2008. 2008, 2008, 2008. ¿Para esa? Es una deuda acumulada desde el 2008. No es que es una deuda de los últimos años, digamos, un año, dos años, tres años. sino Una deuda que ya viene exactamente eh, reportándose 14 años de deuda. 14 años que ha llegado a esa astronómica cantidad de 140 millones de dólares. Cuidado que ya hoy se habla de 140 millones de dólares como que si se estuviera hablando de 140 dólares. No, 140 millones de dólares. Con 140 millones de dólares se pueden construir dos grandes hospitales. O tres, quizás con 140 millones de dólares, tres hospitales o, o dos, pero recontra bien parados, recontra bien equipados y grandes y todo. O sea, no estamos hablando de, de un valor mínimo, estamos hablando de 140 millones de dólares, que es lo que le está debiendo el Seguro Social desde el mes, perdón, desde el año 2008 a la presente. Ya, ok. ¿De qué se trata ese valor de 30 millones de dólares que, que ha pagado Solca hace pocos días atrás o pocas horas atrás? Es de los servicios que ha dado Solca a los derivados del Seguro Social de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021. O sea, digamos que 2021 se había pagado hasta septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se había pagado, se hizo ya las auditorías correspondientes, los justificativos de los pagos, y ya pues desde hace algún tiempo se determinó de que estaba debiendo por, por, por octubre, noviembre y diciembre Estaba debiendo 30 millones de dólares Esos son los 30 millones que ha cobrado Solca Ya, de enero a agosto Me imagino que también está dentro de esa bolsa acumulada de los 140 millones de dólares Por tanto, eh, Solca está en este momento con una con, 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 un, con un, una cartera por cobrar bastante alta, que no es, insisto, de uno o de dos años, sino que es un tema que viene desde el 2008. Muy bien, ese es un punto, para que la gente tenga clara cuál es la película. Ah, mucha gente podrá decir, sí, pero ya, si ya le dieron 30 millones ya pueden funcionar. si no es el problema que ya pueden funcionar, porque tienen que cobrarlo. O sea que a cualquier eh, eh, ciudadano que pueda pensar de esa manera, alguien le debe 10 mil dólares, y por ahí le pagan 400 dólares, y con esos 400 pero, dólares claro, puedes comer una semana, eh, puedes comer pero, dos semanas, pero que ya te o sea, no va a comer claro, otros, eh, eh, 9 mil eh, dólares, o nueve mil 600 eh, dólares.
1: Eh, no, es que sea claro que esos 140 millones de dólares, no es que son para el bolsillo de, de, de Solca Libre de pelipaja. Solca tiene que pagar de ahí, posiblemente muchas deudas, tiene que mantener o cambiar equipos tiene una serie de inversiones que hacer que están ahorita retenidas por, por esa y, falta y sobre de pago
0: y sobre todo Fernando, no es que con eso Solca cubre cualquier cosa presente y futura, con eso posiblemente Solca esté cubriendo muchos de los gastos que con el ah, tiempo se generaron del propio seguro social o sea el seguro social le debe a Solca 14 años 140 millones de dólares, pero todo eso que le debe este Y acuérdense que Solca incluso es una institución sin fines de lucro. O sea que quiere decir, digamos que de esos 140 millones, 130 o 125 millones de dólares fueron gastos que, que, que tuvo Solca porque atendió a una persona, esa persona eh, necesitó radiaciones, hubo que pagar a los médicos que atendieron a esa persona, hubo que comprar eh, insumos médicos de otra naturaleza para esa persona hubo que comprar alimentación para esa persona, para cada una de esas personas. Solca en su momento los pagó. O sea, del, del, del presupuesto operativo de, de, de Solca salió esa plata que hoy se debe. Entonces le generó hueco, le generó déficit para, para futuros años. Entonces Solca tiene todo el derecho de pagar, este, eh, Cobra. digamos de cobrar, y el seguro tiene la obligación de pagar. Ahora, Pepe Jubín, en ese diálogo que estuve hoy con él, me dijo una cosa que a mí me parece interesante comenzar a reflexionar el 35 por ciento escúchese bien esto el 35 por ciento de las atenciones que hace solca mensualmente corresponden a derivados del seguro social o sea es una cantidad alta es más de un tercio es aproximadamente un tercio ya digamos un tercio un tercio de, 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 de los pacientes que tiene Solca, un tercio a nivel nacional, ah, esa es otra cosa, porque hay gente que confunde las cosas, piensa que Solca es Guayaquil, no, 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 no Solca es una entidad nacional que tiene distintos núcleos regados en todo el país, tiene en Quito, tiene en Manabí o en la ciudad de Puerto Viejo tienen Guayaquil eh, tiene, me parece que en Cuenca tienen seis o siete eh, capitales provinciales tienen hospitales pues hay gente que confunde, entonces piensan que es lo mismo que la Junta de Beneficencia, que da servicio nacional, pero que todo está afincado en Guayaquil. No, no. Acá Solca está regado en todo el país o en buena parte de las capitales del país que permiten a las diferentes poblaciones provinciales acudir, si que no la tienen en su provincia, acudir a una, a una provincia cercana. O sea, Solca es, un, es una institución que tiene, tiene un servicio hospitalario de, servi de, 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 de atención nacional. Entonces, por si acaso, para que no eh, 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 caigan algunos en el regionalismo. ¡Ah, que Estos reclaman porque Solca es de Guayaquil, no, Solca es a nivel nacional. Pero bueno, estábamos hablando de que Solca atiende el 35% de los derivados del Seguro Social. Es un porcentaje demasiado alto, que nos da dos indicadores. El primer indicador, que el Seguro Social tiene una alta demanda de enfermos de cáncer y que no los puede abastecer. O sea que tiene un, un déficit absoluto eh, de, de, de atención oncológica. Yo me imagino que en, en algunos de los hospitales del seguro debe haber eh, algún tipo de departamento oncológico que o, o no puede atender a mucha gente o no tiene los equipos para atender a toda la gente. y Entonces, por eso deriva a Solca. Pero por la cantidad de enfermos eh, con, con, con patología oncológica, a mí se me ocurre pensar de que en algún momento sí va a ser importante que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda eh, poner en funcionamiento unidades hospitalarias exclusivas para enfermedades oncológicas, porque es tanta la cantidad de gente que va con, con enfermedades de cáncer al seguro social que el seguro no se abastece pero que en algún momento el seguro las podría atender, no en los mismos hospitales, porque hay que evitar también la superpoblación hospitalaria. Pero el Seguro Social sí puede hacer hospitales, no tan grandes como los hospitales generales, pero hospitales un poco más pequeños, pero hospitales exclusivamente destinados a atenciones oncológicas y equiparlos bien. ¿Para qué? Para que esos enfermos ya no vayan tanto a solas, sino que también sean atendidos directamente por el Seguro Social.
1: Ocho, el Seguro Social no puede atender pacientes. Por eso deriva a por eso deriva a las clínicas privadas, por eso son los problemas del Seguro Social, que le debe a las clínicas privadas, le debe a Solta No puede atender pacientes. Yo no sé cómo va ser la administración del seguro si necesita crear más hospitales o qué es lo que tiene que hacer. Pero lo que tenemos claro es que no puede atender a los diré. pacientes, no solamente a los de cáncer. A muchos pacientes que son derivados a clínicas o que buscan clínicas particulares porque el seguro no los atienden ya, pero, o no le dan... Pero, o, o, o pides una cita y te la dan para después de, de seis meses, vas, vas a emergencia y no te pueden atender porque no hay camas. O
0: sea, el seguro social tiene serios problemas en ese sentido. Ya, pero en parte porque por ejemplo, de, 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 hay una superpoblación hospitalaria que puede ser originada en buena parte por los enfermos con, con eh, enfermedades catastróficas como el cáncer, porque está derivando el 35% de la atención de Solca, eh, la, la está derivando el seguro social. Pero eso no quiere decir que nadie de los eh, asilados en los hospitales del seguro esté con cáncer, o sea, deben de recibir un, un porcentaje, y el resto que ya no alcanza, lo mandan a Solca entonces, por eso es que yo pienso que en algún momento el seguro social debería de pensar en, en establecer en, en construir y poner en funcionamiento con, con alta tecnología hospitales especializados, hospitales oncológicos especializados para no tirarle toda la carga a Solca y además, una carga que ni siquiera la termina pagando, entonces Ojo, no presta la atención directa y encima va a terminar quebrando a una institución que atiende a otro tipo de personas que no necesariamente son derivadas del Seguro Social. Gustavo, ¿tu opinión?
2: Mira, lo que está sucediendo con el Seguro Social y las deudas que tiene, no solamente con Solca, son deudas ingentes, sino también con los prestadores de servicio médico privado, como son los hospitales, está causando una grave distorsión en la salud pública privada del Ecuador, porque le está causando a los prestadores de servicios hospitalarios privados y a Solcan una enorme dificultad económica, porque tienen allí invertido una cantidad importante de recursos que les está causando un desbalance en la marcha normal de sus economías. Impactando claramente en, en el ciudadano común que no va al a, a Seguro Social, sino que va a solca o va a los hospitales privados, donde vuelvo y repito, hay problemas por las deudas que sol que no paga el IES por la prestación de los servicios eh, de sus eh, afiliados. Yo creo que el Seguro Social Ecuatoriano necesita una reingeniería urgente. Una reingeniería que toque fondo, que le haga saber a los ecuatorianos cuál es la, el, el verdadero costo del financiamiento del IES. Cuánto de empleados del IES eh, existen eh, de verdad con capacidad para servir a los afiliados una ingeniería prof reingeniería profunda que piense fundamentalmente en el afiliado en el futuro de los jubilados cómo se va a enfrentar ese tema qué está pasando con el IES muy lamentablemente los gobiernos todos han incluido en el pensamiento de que el IES es la caja chica de nada ha servido tener en todas las constituciones del Ecuador que el IES es, un, es un, una entidad autónoma. Esa es una de las grandes mentiras sociales de este país. El IES ha sido la caja chica de los gobiernos a los cuales les han metido papeles para quitarles el efectivo sin ningún problema, sin excepciones, que es lo peor. Entonces, si el IES no llega a una reingeniería adecuada, simplemente va a colapsar y va, y, va, y va a arrastrar con él a instituciones como Solca y a los hospitales privados del Ecuador.
1: Lo que yo quisiera saber es cuánto es la deuda actual del Estado ecuatoriano con Solca. Acordémonos que, como tenía supuestamente exceso de liquidez, empezaron a... a, a, a Coger la liquidez del seguro y a, pagar, y a poner papeles ahí para, para tener liquidez en, en el Estado. ¿Cuánto es la
0: deuda del Estado? Con ¿Del el Estado solo? o del ¿Del Estado con el Parque seguro social? ¿Del Estado con el seguro social? del seguro social? ¿Y del Estado seguramente? No, es. del Estado con el seguro social. Ah, del Estado con, con el seguro, seguro social. Claro. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares. Entonces. Es que ese es el problema. Todo nace de ahí, Gustavo. El Seguro Social anda jineteando en este momento porque no tiene la plata. ¿Por qué? Porque el Estado le debe. Le debe la mitad en, en, en bonos uh -huh. y la otra mitad en, en la deuda sin paga de aportes patronales. Declara... Acuérdate que durante muchos años... Solamente con prenderos... lo que
1: tienen en bonos, que fue sacarle la liquidez directamente, porque los otros dejaron, de, dejaron de aportar con una medida absurda y ridícula. Con decreto
0: de ejecutivo. Con un decreto ejecutivo. A, a, pero acatado, acatado pero, por, el, por el consejo directivo de,
1: de esa época pero los bonos sí le sacaron la
0: liquidez del seguro social directamente por supuesto, entonces eh, eh, le está debiendo aproximadamente 15 mil millones de dólares 15 mil millones de dólares, o sea imagínense ustedes esa cantidad o sea, le está debiendo solamente en deuda interna el estado ecuatoriano Casi el triple de lo que hasta a inicios de siglo debía de deuda externa. Casi el doble, 15 mil millones de dólares. ¿Le debe el Estado ecuatoriano a quién? Ya quitemos un poquito esta máscara de IES. Le debe el Estado ecuatoriano a los ecuatorianos. Porque el problema es que el IES entonces se lo ve como un, un organismo eh, de, 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 de cuatro letras no no es un organismo de cuatro letras, es un organismo de 17 millones de ecuatorianos. La plata del IES es la plata de los ecuatorianos, de los afiliados, de los que aportan. Que además aportan para recibir servicios que no los están recibiendo sí, es. de óptima calidad, ni siquiera de, de, de básica calidad. Hay servicios que ni siquiera en este momento se están recibiendo. Por eso urge cambiar una serie de cosas. Una de ellas, por favor, y, y ahora que ha salido a la luz pública que eh, eh, el, el, el representante de los empleadores es el que está obstaculizando esto, vuelvo a repetir ¿a quién representa César Rodríguez? ¿quién lo eligió? él representa teóricamente a los empleadores pero yo pregunto, ¿los empleadores pudieron votar por él? ¿los empleadores pudieron decidir que él sea? no, los empleadores no quienes decidieron eso fueron tres o cuatro cámaras Pregunto yo, ¿el nombre del representante del sector sindical? Eh, ni siquiera sé quién es, no me acuerdo el, el nombre, el apellido. Pregunto yo, ¿lo, ¿lo eligió el sector sindical? No, lo, lo eligieron tres, o cuatro, cinco o diez sindicatos. No el sector sindical. No los empleados, o sea, si sí el sector sindical posiblemente, pues no los empleados del país. Los empleados del país somos, en definitiva, la, mayor la inmensa mayoría de los que. Tenemos empleo, somos empleados. ¿Qué seremos? ¿Qué serán? ¿Cuántos trabajan de la población económicamente activa, que todavía son afiliados y no jubilados? ¿Cuántos somos? ¿Seremos qué? ¿Seis millones de ecuatorianos? ¿Cinco millones de ecuatorianos? Pregunto yo, ¿los elegimos estos, a ese señor? No, ni siquiera sabemos el nombre. Pregunto yo, ¿por qué tiene que...? el presidente de la república, cualquier nombre y apellido que sea, hoy Guillermo Lazo, mañana Perico a los palotes, ayer Lenín Moreno, antes Rafael Correa y más atrás Gustavo Novoa o, o, o Lucio Gutiérrez o León Férez Cordero, ¿por qué tiene que el gobierno nacional poner al presidente del Consejo Directivo? ¿Por qué? Ah, que porque es el mayor empleador, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Es el, el, el mayor
2: empleador y es el mayor deudor también. También es el mayor deudor.
0: No que hay que... a quién
2: meter presos, ¿Sí? tirarle coactivas, porque si fuera un privado el que viera eso, vaya usted a saber lo, el calvario, el vía crucis que le espera a ese privado. ¿no? Y si fuera un privado que le dijera
0: al gobierno, no señor, yo no le puedo hacer este préstamo, no puedo comprar esta inversión. Se acabó, punto. Quis, eh, chillará el presidente de turno, pero, pero el, el señor está defendiendo los intereses de... El, el, de los verdaderos dueños del IES, que es la población. Pero y gran, claro, como es puesto por el presidente de la República de turno, no le va a decir no a está poniendo. El gran
1: problema del IES es que lo politizaron,
0: lo Así politizaron es. y lo liquidaron. Yo he venido proponiendo una fórmula para democratizar, ahí sí vale usar la palabra democratizar el Seguro Social, que se reforme la ley, que permita que los tres miembros del Consejo Directivo sean elegidos universalmente por todos los afiliados y jubilados que quieran votar además, pues obviamente, ¿no? O sea, eh, la, la, la posibilidad, del acceso a elegir es de todos. Ya de ahí el que no quiere ir el día de las elecciones el, o el que va y vota nulo, vota blanco, ya ese es el problema de cada persona. Pero el acceso lo tuvo, que es lo importante. Hoy no tenemos el acceso para elegir. Hoy eligen al, al, al empleador, al, al representante del sector de empleadores lo, lo, lo eligen cuatro cámaras, al representante de los trabajadores lo, elige en, lo eligen cinco sindicatos y al representante del ejecutivo lo elige el presidente de la República de Tur. O sea, no hay un acceso eh, al derecho de elegir a las personas que, que, que dirijan nuestro organismo de seguridad social. ¿Qué es lo que yo planteo? Que el día en que haya una elección universal Previa presentación de ternas que tienen que tener características para ser calificadas por el Consejo Nacional Electoral, características específicas, experiencia, experiencia en el ámbito administrativo, experiencia en el ámbito de la representación eh, laboral, experiencia también en el ámbito de la representación patronal, es decir, se, se constituye una terna y esa terna o, 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 o el conjunto de ternas que se presenten y que sean calificadas sean puestas a consideración de la ciudadanía el día, el día de, 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 de una elección universal, es decir, el día que elegamos, por ejemplo, presidente y asambleístas, o alcaldes y prefectos, el día que estemos obligados a ir para, para no duplicar costos ni nada, el día en que estemos obligados a ir a votar, ese día se vote también por una terna, una de las ternas calificadas y, y puestas a consideración de la ciudadanía, se elige esa terna. ¿Quién va a elegir esa terna? De la gente que va a una junta electoral en el padrón debe de señalarse quiénes son afiliados o jubilados. O sea, un padrón tiene 140 votantes, 150 votantes, eh, una fila X de hombres, otra fila X de mujeres. Pero en esa fila, de los 140 votantes, a lo mejor 80 son miembros del 10 en calidad de afiliados o de jubilados, o 90. Ok, de esos 140, esos 80 o 90 están remarcados como afiliados o jubilados. A esos se les da la papeleta a los otros, a los que no son afiliados o jubilados no tienen por qué votar, no se les da la papeleta sino solamente para la votación universal de presidente o de diputado o, o, o de alcalde o de prefecto pero a los que están remarcados en el padrón como miembros de, del Seguro Social como afiliados o jubilados, eso se les da la papeleta para que voten y entonces el ganador de las elecciones la terna ganadora, esa es la que pasa a presidir el Seguro Social a dirigir el Seguro Social y de esa manera quienes forman parte de, de, de ese consejo directivo, no le deben su presencia ni a, lo, ni a las cuatro cámaras, ni a los cinco sindicatos, ni al presidente de turno, sino que se la deben a los verdaderos dueños y señores del seguro, que son los afiliados y los jubilados. Así debería de ser.
1: Eso ya lo, lo habíamos discutido antes. Bocho, aquí lo que molesta es que una institución que pertenece a los ecuatorianos y que debe estar al servicio de los ecuatorianos utilizada por los gobiernos de turno para hacer caja chica y para coger sus fondos con no el pretexto de que tiene exceso de liquidez para llenarla de papel y ahora tener estos problemas de que el Seguro Social no puede ni responder con medicina, ni responder con atención, ni responder con servicios a través de terceros. Bueno,
0: vámonos a una pausa. Antes ¿Algún irnos comentario la... final, Gustavo, sobre el tema o, o, o pasamos
2: a, a otro tema? Gustavo, ¿no? hacemos otro tema porque antes. lo del seguro social es, es crónica de una muerte anunciada Alfonso. así es, tú querías decir algo más sí, no? sí, a, irnos a la pausa? antes
1: de irnos a la pausa quería eh, me acabo de enterar y lamentar el sí, sensible sí, fallecimiento de, de quien en vida fue Carlos Julio Rosemena Pitt, hijo del doctor ah, Carlos ah, Julio Rosemena caramba, Monroy mi más sentida nota de pesar a su esposa Leticia, a sus hijos Carlos Julio y Santiago, a quienes los conozco de, de toda la vida fueron vecinos míos en el barrio Centenario. Eh, Santiago fue compañero de, de uno de mis hijos, de Ricardo, que tú lo conoces. Y Asuntos, más, allá, más allá de de, de haber sido compañeros de colegio son amigos de toda la vida, son muy, muy unidos. Así que mi más sentía no te de pesar a toda la familia.
0: Qué pena, lástima, lo conocía de saludo a Carlos Julio Rosemena Pitt, eh, hijo de ese gran eh, político ecuatoriano expresidente de la República Carlos Julio Arosemena Monroy que por sus propias palabras por sus propias palabras por las palabras del ex presidente un poco en broma un poco en serio no sé si está en el cielo o en el infierno él dijo que él dijo que el diablo lo que el diálogo lo tenía que esperar el día que se muera. <risa> una de las frases célebres, de, tanta frase de, célebres de, 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 de Carlos Julio Rosemena, no sé si la puede citar casi textualmente de Gustavo, no sé si tú. Lo sí, cantar.
2: claro. Eh, eh, mira, Carlos Julio eh, tuvo un, una personalidad realmente impresionante. Eh, es un hombre que supo sintetizar muchas cosas del alma nacional. Y eh, cuando se habló de la posteridad él siempre dijo que a él no le importaba la posteridad si no la iba a ver y también dijo que cuando él se muera se iba a presentar en el infierno y le iba a decir al diablo aquí está Carlos Julio Arosemena Monroy quien se equivocó pero también tuvo eh, cosas importantes y dijo también que ojalá que lo pongan en una paila cercano a Velasco Ibarra para poder conversar, aunque sea a gritos, porque el viejo estaba sordo. <risa> <risa> Ese
0: Carlos Julio era, era un titán
2: para. Mira, para el, eh, el yo tengo una espectacular con Carlos Julio Y a esta ver, es de la vida real. Y voy a citar el nombre hasta de la persona. Estamos tomando un trago. Para eh, variar. Sí, sí, ¿te acuerdas? En Santana Music Hall. Claro. claro. Muy bien. Estamos allí con mi hermano Juan. Juan González Cabal, Helio Martínez Viteri y quien les habla y entonces Carlos Julio pasa delante de nosotros, saludamos buenas noches, buenas noches Carlos Julio se fue hacia el área de los baños y Helio Martínez Viteri nos dice voy a invitar a, a Carlos Julio a tomarse un trago con nosotros yo le dije mira, yo por mi parte no creo, no, eh, Carlos Julio es un hombre complicado nomás que nomás no, 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 yo lo voy a invitar porque fue abogado de mi padre eh, de don Efraín Martínez Velasco viene Carlos Julio y lo franquea, le franquea el paso a él y le dice doctor yo soy fulano de tal por favor acéptenos tomarse un whisky con nosotros hijo de fulano de tal si sí recuerdo a su padre le dije, le dijo él, en efecto fui abogado así carlos Julio éramos ya cuatro personas nos quedó mirando de una altura muy especial y entonces va al whisky, yo le dije a Helio antes que, antes que nada, yo no voy a decir nada yo voy a quedarme quieto y, y no voy a hablar nada entonces en efecto, así estábamos en silencio entonces Helio le dice, doctor yo quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle lo siguiente ¿cómo es posible que un hombre tan inteligente como usted haya puesto al Ecuador en condiciones de dificultades, de competencia, frente a Perú y a Colombia, respecto a las 40 horas laborales. Carlos Julio lo quedó mirando, desde una altura muy especial. Tomó su whisky y dijo, esa es una explicación muy larga para un trago tan corto. Se tomó el whisky y se fue
0: hermano Oye, ya que mencionamos a Carlos Julio Déjame contar cuatro anécdotas con Carlos Julio Yo viví dos Una me la contó balseca El loco balseca que en paz descanse Y la otra es Leyenda Urbana voy a, contar, voy a contar las dos que yo viví La primera, el año 89 Fui a, fui a, fui a buscarlo a Carlos Julio yo, yo hacía, ese año hice periodismo político Era jefe de información de Tel Amazonas y fui a buscarlo para una entrevista para algunos de los temas coyunturales políticos de ese momento. Entonces, terminé la entrevista, su exposición muy clara sobre el tema político de ese instante, y me quedé conversando con él como 10, 15 minutos, ¿no? En, 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 su despacho estaba ahí en el edificio, no sé si era en el mismo edificio o al lado del edificio de Teófilo Bucarán de la calle Luque y Pedro Carvo creo que, creo que era... Creo que estaba en la esquina, sí, creo que era el mismo edificio o, o, o un edificio al lado, pero la, el... el, el Estudio Carlos Julio era en Luque y Pedro Cargo. O no recuerdo si era entre Luque y Aguirre, pero en la calle Pedro Cargo. Ahí era el estudio de Carlos Julio de Rosemena Monroy. Entonces me quedo conversando con él y, y hablamos de todo un poco en 10, 15 minutos. Yo le dije, oiga, doctor, ¿y usted no se arrepiente de algunas cosas que la historia cuenta que usted eh, hizo cuando fue presidente, de recibir con sus tragos a, al presidente de Chile? Eh, al embajador de Cuba, algunas cosas que, que, que cuenta la historia, algunas leyendas urbanas, otras reales, pero, pero las cuenta la historia. Me dice, vea joven Harp, como él hablaba, vea joven Harp. En la vida no hay que arrepentirse, hay que rectificar. Y me quedó muy grabada esa frase. Porque uno no gana nada arrepintiéndose, uno gana... Arrepintiéndose y volviendo a hacer lo mismo. Claro, uno no, uno no gana nada arrepintiéndose uno gana siempre rectificando, es decir, reconociendo que se cometió un error y no volviéndolo a hacer. Te arrepientes, ok, cometí ese error, pero ¿qué ganaste con eso? Rectifica. En tanto en cuanto rectificas, arrepiéntete todo lo que has hecho, pero primero rectifica, y luego arrepientes. Eh, me, me pareció una frase genial. La segunda que viví, un día yo estaba en el Congreso, había ido, no, no como diputado, era el Congreso del 92. Ahí estaba Carlos Julio. En, una curula ahí esquinera, su compañera de, de sus últimos años, ahí estaba al lado de él, lo estaba acompañando. Pide la palabra a Carlos Julio, el presidente del Congreso era Carlos Vallejo. Pide la palabra a Carlos Julio sobre algún tema coyuntural que se estaba discutiendo. Se manda un discurso encendido, quede absorto y emocionado de escuchar lo que él estaba hablando con contundencia. La gente, todo el mundo. Eh, dejó de hacer, de, de hacer o de conversar y se dedicó a escucharlo a Carlos Julio y no voy a olvidar nunca esta última frase ya después que prácticamente terminó ese discurso encendido en, la, en el Congreso en esa época se llamaba Congreso dijo y con, su, y con su venia señor presidente como alguna vez dijo ese gran político colombiano Gaitán pido permiso porque me voy a mear y se fue al baño cogió y se fue al baño <risa> La gente de pegó una risotada, pues lo dijo con tanta imponencia, con tanta sobriedad, que fue espectacular. La tercera anécdota de Carlos Julio me la contó el, el loco balseca cuando alcancé a entrevistarlo antes de su muerte, obviamente. Obvio que antes de su muerte. Pero lo, lo digo porque me dio esa entrevista y a los cuatro meses murió. O sea, fue muy cercana esa entrevista con el loco Balseca versus el día en que falleció. Este, cuando yo estuve preparando y edité el libro este junto a Cubilla de los clásicos del astillero. Lo llamé para que me cuente anécdotas de los clásicos a Loco Valseca. Estaba viviendo en Estados Unidos. Y el loco me contó, me dice, mira, una de las anécdotas que más recuerdo de los clásicos fue cuando previo un clásico el astillero, me decía Valseca, yo era capitán de Melec, el Pollo Macías era capitán de Barcelona y estaba en el estadio Carlos Julio Arosemena. Entonces lo invitan a, a dar el puntapié inicial. Pues, tremendo honor, ahora ya casi no se ve eso. Ya hace rato que no se ven esos puntapiés inicial, Fernando y Gustavo. Pero en esa época... Solíamos ver a un deportista eh, de élite que, digamos, que había pasado por un gran momento, tipo Gómez. O sea, los deportistas de élite, eh, de otras actividades deportivas, de repente iban al estadio, los, los honraban dando el puntapié inicial. Las reinas de belleza las honraban dando el puntapi inicial. Y los mandatarios, cuando iban al estadio, los honraban también, en el sentido de les, 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 les brindaban ese homenaje que bajen a dar el puntapié inicial. Entonces baja Carlos Julio Rosemena Monroy siendo presidente de la República a dar el puntapié inicial de un plazo. Y en el momento en que se va a la mitad de la cancha y se encuentra con los capitanes, con Macías y con Balseca, les dice a ambos, oiga, eh, ¿a ustedes les gusta tomarse su trago? Tremendos borrachos que eran también Balseca y Macías, pero claro, presidente, ¿cómo no nos va a gustar tomarnos nuestro buen trago? Bueno, después del partido los mando a recoger. Una vez que lleguen al camerino, se bañan, se visten y ahí va a haber un carro presidencial porque quiero que esta noche y madrugada me acompañen a tomarme unos tragos. Entonces, Balseca y Macías, que estaban más metidos en el partido, le dijeron encantado, presidente, por supuesto. Dio el puntapié inicial, se jugó el clásico del astillero. La cuestión es que, acabado el partido, ya cuando los jugadores salían del camerino, en efecto estaba el carro presidencial esperando a Balseca y a Macías. Y se terminó llevando el descanso presidencial a Balseca y Macías a tomarse los tragos con Carlos Julio Rosemena y se quedaron chupando toda la noche y madrugada. Al día siguiente llegaron a sus casas y Carlos Julio Rosemena seguramente se quedó de largo en, en esas jornadas que a él le encantaba. Y la cuarta anécdota, que esa es más leyenda urbana, lo que pasó en el Club de la Unión. Que eso para cierta gente es leyenda urbana, para otra gente dice que sí ocurrió aquello. Carlos Julio Rosemena fue expulsado, por ahí siempre nos escucha eh, Luis Eduardo Gómez Bejarano, por ahí a lo mejor me manda un mensaje ratificando nuestra anécdota. Pero no sé si fue pulsado por eso o por otro motivo, Carlos Julio Rosemena, pues hay la famosa anécdota, insisto, para mucha gente es leyenda urbana, que Carlos Julio se hizo acompañar de dos mujeres atractivas, pero aparentemente de vida alegre. Y que eso eh, que las llevó a cenar al restaurante del Club de la Unión y eso molestó a tres o cuatro señoras. Esposas de socios, necesitaban con sus esposos, estaban en grupo de mujeres, esposas de socios, que estaban ahí cenando. Y entonces esas señoras se quejaron ante, eh, 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 ante un salonero, ante el capitán del, del restaurante, el capitán de los saloneros. El capitán de los saloneros muy discretamente se acercó del doctor Rosemena a decirle, doctor, las señoras. Eh, han mostrado su inquietud porque dicen que usted está aquí con acá las personas de dudosa reputación y que Carlos Julio les dijo, díganle a las señoras que las que están aquí conmigo son putas, las de dudosa reputación son ellas. <risa> Una de las famosas Oye. anécdotas que, que habría que confirmar si que terminó siendo eso leyenda urbana o si de verdad se dio, ¿no? Ese, ese eso es el único que a mí no me consta porque los otros casos me constan dos y la otra anécdota me la contó. Eh, el loco Valseca incluso si sí he visto muchas fotos que publican cubilla que en efecto en un clásico del astillero Carlos Julio Rosemena dio el puntapi inicial.
2: Como presidente de la república señor, pero de todas las cosas que se ha escrito y dicho de Carlos Julio, para mí su renuncia al, al Ministerio de Defensa Nacional el 13 de agosto de 1953 fue una de las, de las eh, cosas más sardónicas que escribió eh, 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 a los Arosemena renunciándole al presidente Velasco Ibarra y decía más o menos así envíole mi renuncia para que la conozcan sus amigos para que la prensa canalle, para que la prensa canalla comente y para que sepan que tarde o temprano se lo castigará cuando los ministros de vuestra excelencia, los que son ministros ahora no querían saber del actual presidente. En una mala tarde, el bueno de Hernán se me acercó y me habló. Elogió a vuestra excelencia. Creí. Yo no conocía a vuestra excelencia. Hoy lo conozco. Me impulsaron a la lucha electoral. Me impulsó la cobardía de sus amigos actuales. Me impulsó su rebeldía. Su posición de hombre honesto. Mi ignorancia. Mis familiares y mis amigos personales pusieron una modesta suma de dinero. Vuestra excelencia puso la fama. Yo mi pellejo. Fui su amigo. Vuestra, ex Vuestra excelencia nunca lo fue conmigo. Vuestra excelencia se va a sorprender. Tal vez ignora que tenía pocos amigos. En Guayaquil, sus únicos partidarios eran los mozos del Club de la Unión y un convencido cliente de ese club en Quito un tal mayor varea mi amigo del alma y otros más sin embargo se ganó el pueblo creyó en vuestra excelencia luchando contra las trincas los estancos, los bancos, etcétera hago votos excelentísimo señor para que siga creyendo el pueblo vuestra excelencia ataca a mis amigos ellos son humanos como vuestra excelencia y como yo pero ellos señor fueron los que trabajaron y se sacrificaron en una campaña electoral que terminó el primero de junio no quiero nombrarlos no es necesario me importa y a vuestra excelencia les importa menos pues sé de vuestro concepto de la amistad y de la gratitud política vuestra excelencia ganó porque proclamó ideales muy caros al pueblo ecuatoriano ganó contra los fariseos liberales, los trogloditas conservadores, y a pesar de los arnistas. Me pregunto y pregúntese, vuestra excelencia, ¿ha sido el presidente de la república leal a esos postulados? Yo digo que no. Insistir en esta carta de despedida sobre lo que vuestra excelencia y yo estábamos de acuerdo en la campaña electoral y luego no, me parece innecesario, y más que eso, ridículo, siga vuestra excelencia con sus virtudes que yo me quedo con mis defectos
0: una linda pieza política literaria de un personaje histórico que con una frase hizo temblar a un gobierno cuando me imagino después de esa carta eh, promulgó la famosa frase los amigos de Velasco entontecidos por el dinero con esa sola frase lo dijo todo e hizo temblar a todo un gobierno nos vamos a una pausa todo esto eh, comenzamos a recordar a Carlos Julio Arosemena por la triste noticia que acaba de dar Fernando Flores del fallecimiento de su hijo, Carlos Julio Arosemena Pitt, que desgraciadamente pues, dejó esta vida hace poquísimos minutos atrás. Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto
3: para todo público.
5: lo viven ellos, lo
6: juegas tú. Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
3: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar.
7: Consuma, genéricos, Ecuagen.
8: Por eso en la alcaldía creamos la Casa Rosada, un pedacito de Guayaquil en el corazón de la Tarazana, para que reciba servicios integrales como atención médica, terapias físicas y mentales, servicios veterinarios, atención de trámites municipales, además de recibir al muerto todos los días, medicina gratuita, entre otros. Es el bienestar de la gente se
6: Una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metal expresado, tubo pacífico para toda la vida.
3: ¿Es que necesito comprar virgen?
8: Deja ver Creo que no no veo ninguna cana. Espera,
3: mira, mira, acá hay una, mira,
9: toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Pedagogía,
8: Polvo. diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrientes. Si te gusta el tenis,
5: ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones
10: y restricciones. ha conectado con internet Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
8: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
7: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño. Dos de la punta Fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la ley, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
3: hay eso que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
0: categoría
3: O, apto para todo público.
0: Muy bien, entramos a la segunda parte del programa. Aquí hay un par de temas que son interesantes evacuar, Gustavo y Fernando. Eh, la, la decisión de ayer de, de la Asamblea de llamar a, a juicio político a, a los miembros del Consejo, Directivo, del Consejo de la Judicatura argumentan de que hay algunas anormalidades que se han dado, fundamentan el juicio en ese sentido. Mira, ya si se justifica o no se justifica desde el punto de vista probatorio sobre las infracciones que ha cometido esta gente, en el, en el fondo pasa a ser irrelevante, porque como yo le explico a mucha gente, este termina siendo un juicio político, no es un juicio eh, ordinario. Es un juicio ordinario, sea de carácter civil, o sea de carácter penal necesitas pruebas plenas para, para, para este, condenar en sentencia a una persona necesitas pruebas plenas o sea eh, en, en los juicios eh, de carácter jurisdiccional pesa básicamente la etapa probatoria, ya sea en lo civil o en lo penal, tú necesitas pruebas plenas te, bueno laboral, tú necesitas las pruebas que te permitan, con esas pruebas, en la valoración de las pruebas, tener la razón, y a partir de que tienes la razón, que el juez sentencia a tu favor, sea de manera absolutoria o sea de manera condenatoria, si es que las pruebas de quien acusa son absolutamente contundentes. Y si no lo son, o en el alegato, en la contrarréplica, en la contradicción, quien es acusado demuestra que lo que está siendo acusado, no tiene suficiente peso en cuanto a pruebas, o puede también aportar con documentación que contradiga lo que eh, están usando como carga en contra de esa persona, eh, puede recibir una sentencia absolutoria. Y, pero ante el juez civil, ante el juez penal, ante el juez laboral, ante el juez de adolescencia, lo único que debe primar es la valoración de las pruebas. Y a partir de las pruebas el juez toma una decisión. Ok, ese es el juicio ordinario, el juicio jurisdiccional, o sea, en el ámbito de la función judicial. Acá, como su nombre bien lo dice, es un juicio político. Ahora, en esta última instancia constitucional y sobre todo legislativa, concentran un poco más este tema de las pruebas, de la etapa probatoria. En tiempo pasado, los juicios políticos ni siquiera... Eh, pasaban por el filtro de la etapa probatoria. En tiempo pasado el juicio político era de que un legislador quería enjuiciar políticamente un ministro y simplemente con la firma y el respaldo de X cantidad de legisladores, el 15, el 20, 25%, no recuerdo el porcentaje de la Asamblea, solamente con el llamamiento a juicio político con la firma de X porcentaje se llamaba a juicio político. Y luego, obviamente, igual se alegaba, el juicio político tiene que sostenerse en una prueba o en un motivo, más que en un motivo, más que en una prueba, en un motivo, y ese motivo tú lo documentabas de alguna manera. Lo documentabas con, do, con papeles, con oficios, con firmas, con muñecas, con, con el elemento en discordia ahí en las manos del legislador. Pero en el fondo era un juicio político. Si sí desarrollabas bien ese juicio político, y, y las pruebas que mostrabas en el juicio político eran contundentes, bien documentadas y todo, como solía hacerlo por ejemplo, Febrez Cordero, en los famosos juicios políticos al ministro de Gobierno, eh, en esa época Carlos Feró, al, al ministro Ortega, que fue ministro en esa época de Recursos Naturales, lo documentabas bien y salías avante en ese juicio político. Bueno, aparte de, 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 de la voluntad política de quienes votaban a favor, por ahí pesaba también el manejo mediático, el manejo dentro del juicio del interpelante, y podía conseguir unos votitos más y
2: ganar el juicio. Pero, no, no, en el caso de, de León vale la pena decirlo, Alfonso. Solamente tenía dos votos, el de él y de otro compañero socialcristiano. Jacinto Velázquez. Nada más. Ya, pero en
0: el caso de León igual, acuérdate que representó a la oposición en ese momento, entonces la oposición era igual parte del cefepismo, eh, la oposición era el Partido eh, Nacionalista Revolucionario, estaba Carlos Julio, que lo acabamos de mencionar hace unos minutos atrás, Otto el Partido Liberal, o sea, y los votos que él pudo conseguir. Pero el, el concepto que estoy manejando es que en un juicio político lo que prima es la voluntad política, la voluntad política. O sea, los bloques quieren en un momento determinado destituir a funcionarios con pruebas contundentes o sin pruebas contundentes en el momento en que se pasa a votación. Ahí están los votos y si se completaron los votos necesarios para destituir a esas personas, se destituye a esas personas. O sea, el legislador no está pendiente como si lo está un juez en el ámbito jurisdiccional de las pruebas. Acá ya el bloque tomó esta decisión y el legislador puede estar comiendo sándwiches hablando por celular. Ni se entera lo que están diciendo en el juicio. A la hora de votar, vota a favor o vota en contra y punto. Y se acabó. Ese es el juicio político. Entonces, por eso era importante ayer, este, eh, Gustavo y Fernando, saber con cuántos votos se convocaba este juicio político porque el, 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 pas, el llegar a los 70 o pasar de los 70 era prácticamente un hecho casi nadie discutió esa posibilidad casi nadie discutió esa posibilidad por ahí se, se discutía esa posibilidad en el sentido de que Pachacute había anunciado algo por acá Ricardo Vanegas de que Pachacute no iba a votar con los juicios políticos a propósito Vanegas ayer participó acostado ahí en una cama él argumentó, demostró, según eh, un tuit de él, que eh, estaba pasando por una crisis cardíaca y que, que estaba eh, eh, aplicándosele un aparato para, para toma de presión ininterrumpida. Bueno, ya hizo una, un, hizo una justificación médica, pero él participó acostado en una cama y sin camisa en esa sesión de ayer. Pero en todo caso, como Vanegas había dicho el día jueves o el día viernes, de que Pachacute no se sumaba al juicio político y además. Se dio la semana pasada también lo de eh, aquella, entre comillas, disculpas o arrepentimiento, como se le quiera llamar, del gobierno nacional a cinco asambleístas de Pachacute por una denuncia que se hizo a inicios de año. Se calculaba que si ya Pachacute no participaba, ahí sí a lo mejor ni siquiera habían los 70 votos. Pero Pachacute finalmente se unió y entonces... Eh, a partir de que Pachacuti decidió finalmente unirse al llamamiento a juicio político, ahí lo importante era saber cuántos votos iba a conseguir la oposición para el juicio político. Porque era un, esto de que ocurrió ayer terminó siendo una medición de saber si es que eh, la oposición va a tener los 92 votos o no para ya en el desarrollo del juicio censurar y destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura o, o si no los iba a conseguir. Y ayer llegó hasta 87. Es decir, le faltan cinco votos. Parecería una cantidad minúscula, pero no lo es tanto. No lo es tanto porque la oposición tampoco tiene mayor capacidad de maniobra. O sea, la oposición, ¿qué puede ofrecer? No puede ofrecer nada. ¿Cómo puede virar a asambleístas que ya votaron absteniéndose? O sea, a, a, a asambleístas que decidieron finalmente no dar el voto por el juicio. Sonaría un poco ocioso, un asambleísta que no vota por el juicio después vote por la censura y destitución salvo que ahí sí valga el argumento por ahí logran conquistar a cinco y esos cinco de la defensa que van a tener es si sí, nosotros nos abstuvimos porque no teníamos claro el, el justificativo del juicio pero ya en el juicio, escuchando el desarrollo del juicio nos convencieron las pruebas y con eso votamos más bien a favor de la censura pero también hay una tesis que dice que la gente de Pachacuti ayer votó a favor del juicio para que se implante el juicio, pero a partir de la implantación del juicio para negociar en cambio ahora sus votos en contra de la censura. Entonces aquí ya comienza el teje y maneje, la maniobra política, que no necesariamente en la negociación está eh, eh, subterránea. Pero, por pero el... de lo que conozco, no todo
1: Pachacuti votó a favor del juicio. Tengo entendido que fueron 17 legisladores. ¿De cuánto?
0: de los veinte y pico que
1: tiene Pachacuta. Pero
0: cinco de los que fueron, entre comillas, perdonados y votaron a favor del juicio.
1: No sé cómo votaron. No, sé pero, no, votaron. eso
0: ya lo, 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 lo leí, pero, lo pero, investigué. Pero en todo caso, lo
1: que lo que sí cabe resaltar es que la ocasión anterior, en el juicio anterior, llegaron a 82 votos.
0: 83 esta vez, para el no, llamamiento.
1: No, 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 no ahora llegaron
0: ochenta y 87 perdón, 87, 87, la, la, 82, la, 82 la, para la claro, institución del de presidente, y 82 porque, porque votos. ahí no se sumó el Partido Social Cristiano. Por eso. Ya, pero acá... O sea, que... acá se si ha
1: sumado el Partido Social Cristiano, pero no está todo el bloque de Pachacuti todavía. Ya, entonces ese entonces, bloque de Pachacuti... Hay, existe, dice... Podría existir la, esa posibilidad de que, de que completen o de que no completen. Está, está más apretado todavía que, que en la ocasión anterior.
0: Dicen, dicen las lenguas políticas que no son del todo buenas tampoco y son bastante chismosas, Gustavo. Que Pachacute pudo haber dividido su, su, su bloque para forzar una negociación en donde a lo mejor quedarían involucrados todos, en el sentido de que un bloque votó para asustar a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, ya para llevarlos al juicio. Los rebeldes. A los cuales usaron otros que no Y el, otro bloque, otro, ya, no y el otro bloque no votó justamente para no dejar en evidencia de que ya hay los votos para la destitución y con eso los obligan a negociar. Porque, a ver, aquí la negociación, donde uno podría sospechar de que puede haber negociación? En, en, en el, en el toma y daca de, de cargos que sí puede decidir el Consejo de la Judicatura. Y es más, ya está trascendiendo que comienzan a negociarse notarías, que comienzan a negociarse eh, direcciones provinciales, que comienzan a negociarse incluso sanciones a jueces, ponen a jueces, o sea, en este momento, y hay que decirlo con absoluta y transparente claridad, en este momento está en juego eh, buena parte de la estructura de la justicia, o del sistema ecuatoriano. ¿Por qué? Porque están en la picota los, el, 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 el Consejo Rector de la Justicia Ecuatoriana, y, y los que forman parte de ese Consejo Rector de la Justicia Ecuatoriana quieren sostenerse, y dependen de que no consigan cinco votos más. Entonces, quienes ayer no dieron, porque los que ayer dieron su voto están jugados. Los que ayer dieron su voto son los que comienzan a poner condiciones. Y después nos
2: quejamos de cómo está la justicia en el Ecuador. Así es. Tu criterio, Gustavo. Sí, la, la frase de Fernando lo dice todo. Y después nos quejamos cómo está la justicia. Anda a cantarle a Gardel. No, este tema de la justicia en el Ecuador es la misma cantaleta del IES son versificaciones constitucionales que no significan nada a la hora de los hechos reales. Aquí todo el mundo quiere meter la mano en la justicia para tener la justicia como un gatillo, como una arma de persecución, de disparar, de perseguir, y eso no está bien. Eso no le hace nada bien al Ecuador. Miren, señores, mientras no tengamos una justicia sensatamente independiente, no va a venir nadie a invertir en serio, porque si viene un inversionista en serio, lo que va a decir, a ver señor, cualquier caso de litigio lo resolvemos off Ecuador, afuera del Ecuador, yo no me someto a sus cortes si tuviéramos algún litigio, nos vamos a la corte de, de, de cualquier vaina, pero menos a su justicia, y entonces es complicado atraer a los inversionistas extranjeros así, y a los inversionistas nacionales ¿qué, qué pasa con un inversionista na, na, nacional? perdóneme la gaguera pero es que es, es complicado el tema yo por lo menos voy a, a comprarme una cámara para cargar en mi auto no ahora que vine de, de Manaví estuve a punto de tener un par de impactos con unos motociclistas totalmente salidos de la nada y me puse a pensar qué hubiera pasado si hubiera golpeado ese señor que andaba irresponsablemente manejando esa motocicleta. ¿Qué hubiera sido de mí en ese momento? No, pues era mi palabra contra la de él. Así que me estoy comprando una cámara para cargarla en el carro al frente. Por lo menos que tenga un modo probatorio para decir que no fue culpa mía. Porque al final de los finales lo primero que iban a hacer era meter preso al conductor, sin lugar a duda. Así no, es, eh, iban a agarrar al conductor, métalo preso, ya vemos qué es lo que pasa. Eh, entonces, en este país, si ese es el tenor con que se quiere manejar la justicia, meterle la mano a una mayoría eh, 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 consi conseguida uh -huh. a, a, a contra viento y marea, ¿no? Y, y, o seguir conservando una mayoría en el Consejo Nacional de la Judicatura no, pues eso no le hace bien al país, lo demás es, es cuento y cocada, Alfonso
0: Bueno, un saludo para el doctor Lucho Triviño que está en la sintonía, nos ha puesto un bonito mensaje dice hasta hoy el mejor programa con un tema de interés nacional, hablando de lo de Sol, que hace un rato, con los mejores criterios de gente que sabe de periodismo y no mezcla las temáticas del tema de hoy pone unas unas manos ahí aplaudiendo así que un abrazo gracias Lucho Muchas por su cariñoso criterio, oye y el otro tema ya para irnos a la, a la recomendación comercial y retornar con el deporte, hay que hablar bastante también <risa> eh, el, tema, el, el tema el tema del fin de semana, mira yo no recomiendo bajo ningún concepto que en este momento el policía Olmedo, que a mi criterio tuvo la razón en su actuación y que ha sido injustamente sancionado, sentenciado hay gente, la verdad es que ya no quiero ni siquiera calificarlas, que justifica la sentencia porque 12 tiros a la espalda, porque le pegó los 12 tiros al delincuente. O sea, fue una balacera, en una balacera puede haber 30 tiros, pero uno o dos fueron los que impactaron dentro de una balacera, en este caso al delincuente que estaba siendo perseguido por un acto delincuencial. Le disparan al policía, estamos entendido que le
1: dispararon los cómplices. De... Ahí, los cómplices. Ahí no cuentan las balas. Eso no cuentan, ¿no?
0: No, eso no cuenta. O sea, estos progres y estos defensores de los derechos humanos que todavía polulan bastante por, por las redes sociales y que la gente todavía no los termina de parar. Yo sí los enfrento, pero la mayoría de gente leen nomás. Bueno, esa falta de combatividad que tiene la sociedad civil a estos temas es lo que está generando de que se pierdan espacios de seguridad y de tranquilidad. Pero indistintamente de aquello, yo no estoy de acuerdo con el indulto ahora porque ya creo que lo expliqué aquí o si no lo voy a volver a referir. El indulto es el perdón de la pena. Que es a lo que tiene única facultad del presidente de la república. Perdonar la pena o, o, a, o a reducirla. Eh, o sea, puede perdonarla de manera total o puede reducirla. Puede tomar cualquiera de las dos decisiones. Ese es el indulto. Indulto es perdón. Perdón de la pena. Pero no es revocatoria de la decisión judicial. El, el, el adulto, el, el indulto, no eh, alcanza ese concepto. Pero solamente
1: una aclaración, para, para que pueda presentar un indulto,
0: tiene que ser ejecutorial. Tiene que sentencia. estar ejecutorial la sentencia. Escuchen, la diferencia con la amnistía, pues la amnistía es para otras cosas, es para temas políticos, de otra naturaleza. La diferencia con la amnistía es que la amnistía sí desaparece el hecho generador de la pena. La amnistía es olvido. Sí. Indulto es perdón. No desaparece el hecho generador. Y por ende, en la amnistía, como desaparece el hecho generador, simplemente no hubo ni sentencia, porque no hubo ningún hecho generador. En el indulto, lo que se perdona es la pena, pero sí queda el hecho generador, y sobre todo queda el hecho generador sentenciado de manera condenatoria. Entonces, hay mucha gente que piensa que lo que conviene es que ya el presidente de la República le dé un indulto, obviamente, y para aquello tiene que ejecutoriarse la, la, la sentencia. Y entonces, incluso hay gente que dice, no, ya ni presente en casación, que dejen nomás ya que se ejecutoría para que el presidente le dé el indulto. Tremendo error, porque así no se va a reivindicar a la fuerza policial. Porque ahí se estaría solamente aplicando un hecho para una persona, no para una institución. ¿Cuál es esa persona? El que va a recibir el beneficio, el agente Olmedo. El beneficio, entre comillas, porque es un beneficio solamente en cuanto a no pagar con cárcel la sentencia. En,
1: en sus antecedentes sí queda. Quedará ya ten...
0: definitivamente. Claro. Es más, tendrá que salir de la policía. Por más indulto que reciba, pues tendrá que salir de la policía porque tiene una sentencia condenatoria por un delito. Ya, y quedará para siempre marcado de que cometió el delito. Y eso quedará en los antecedentes, no se podrá borrar ese delito. Cuando lo correcto es que la propia justicia revoque eso, o sea, eso tiene que salir, tiene que salir definitivamente, claro. Si no, si, si ahorita, a ver, es más, si se ejecutoría en este momento, ni siquiera puede presentar una acción extraordinaria de protección más adelante. ¿Por qué? Porque para presentar una acción extraordinaria de, de, de protección tiene que, eh, tienen que agotarse todas las instancias ju eh, eh, jurisdiccionales, es decir, de la, de la justicia ordinaria sea, tiene que presentar la casación, que la casación le sea negativa, ahí presenta la acción extraordinaria de protección entonces, ¿qué es lo que yo creo que conviene? que él presente un buen recurso de casación, para eso vuelvo a comentar los abogados que lo han defendido hasta el momento está bien que sigan en la causa, pero ahí él necesita asesoría especial de gente experta en temas de casación, la casación es un mundo aparte, es un recurso extraordinario que observa otras cosas, no lo que se observa en primera y segunda instancia, que es el tema probatorio. En casación, ya lo que se observan son eh, eh, agresiones al proceso, sobre todo desde una visión constitucional. O sea, algún tema eh, por el cual hubo violaciones dentro del proceso en materia constitucional. Por eso los expertos en, en, en casación eh, sí dominan cómo plantear un recurso y cómo defender un recurso. Entonces, una vez que se dé la casación, si es que en la casación le revocan todo, perfecto. Ahí sí quedó borrado todo. Ahí sí la justicia le terminó dando la razón. No va a necesitar de indulto, no va a necesitar de nada, porque ya se ratificará su estado de inocencia. Y en el caso de que la Sala Nacional ratifique, cosa que yo veo difícil, yo no creo que la Sala Nacional vaya a ratificar lo que han dicho los jueces de primera y segunda instancia de Chumborazo. Yo creo que la Sala Nacional puede revocar eso, pero en el caso de que no lo revoque, entonces ahí sí, como ya está, eh, digamos, agotada la instancia judicial y ya es cuestión solamente de, de, de horas o de días que se ejecutoría esa sentencia, ok, que se ejecutoríe la sentencia, que reciba el indulto y a partir de la ejecutoría de esa sentencia que presenta una acción extraordinaria de protección que la va a perder. ¿Por qué? Porque si ya la ratifica la Corte Nacional, en esos eh, eh, activistas dogmáticos que tiene la Corte Constitucional, no, no le van a dar chance. Pero bueno, ya por último, ya quedó manchado, porque así fue la justicia, pero, pero quedó perdonado en cuanto a su privación de libertad. Pero él tiene que agotar la instancia judicial con ese recurso extraordinario de casación. No es cuestión solamente de, 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 de que no vaya a la cárcel, es cuestión de que no tiene por qué ir a la cárcel. Y eso solamente lo puede revocar la justicia. Eso no eso lo puede revocar tiene, el presidente de y la República. eso
1: tiene que, que participar y apoyar la Policía Nacional, porque es la institución la que La Policía, está el
0: Ministro del Interior, el Ministro de Gobierno, el propio Gobierno Nacional, ya tener un poco más de activismo, porque esa es otra cosa, Gustavo y Fernando. Aquí se confunde la palabra intromisión. Están equivocados, señores. A ver, intromisión es cuando ejecutas, cuando ejecutas un acto para el cual no estás facultado, por ejemplo, dictar una sentencia, aunque obviamente no la dictas de manera abierta, pues la, la dictas de manera... Eh, eh, ¿Cómo la he hecho como lo ha dicho que Ya, <risa> o sea, la, la, la dictas por debajo de la mesa. Ya. Eso es intromisión, cuando le dices a un juez, tú tienes que sentenciar de esta manera, y el juez te obedece, eso es intromisión. Pero el luchar dentro de la función judicial por un tema que le interesa al gobierno, eso no es intromisión. Pues. O sea, tú puedes activar, tú puedes luchar, puedes estar ahí, puedes estar declarando públicamente que defiendes a tu policía, que exiges incluso a la justicia de cada justicia. Lo puede decir un gobierno. No se está intromitiendo, no le está ordenando nada, lo está haciendo de manera pública. Como lo hace cualquier ciudadano, pues cuando se siente perjudicado por una decisión judicial, va, hacen manifestaciones, sacan par cartas, se paran abajo de los, de los eh, o afuera de los juzgados. Eso es activar, eso es luchar Tienes todo el derecho a luchar Y en el momento que tú estás luchando públicamente No te estás intromitiendo Intromitiendo es cuando tú le ordenas a alguien A quien no tienes competencia para ordenarle que haga una cosa Eso es intromisión No luchar por un acto que consideres justo Y el gobierno tiene que luchar Y eso no significa intromisión Pero aquí ahora Los miembros del gobierno piensan que cualquier cosa Que ellos puedan opinar es intromisión O sea, se han dejado comer el coco de las redes sociales y de ciertos sectores de la prensa. Ya hay que comenzar a tomar decisiones al margen de lo que piensan ciertas corrientes de redes sociales y, ciertos, y ciertas corrientes del periodismo. Hay que tener también autonomía y hay que tener personalidad para luchar por sí misma, para pa tomar decisiones en base a lo que en este caso el gobierno piensa sin estar eh, midiendo mucho lo que dicen las corrientes sociales. Y en este caso yo creo que este policía merece el respaldo abierto del gobierno, no con una declaración post a posteriori de una sentencia hecha por el ministro del Interior, sino antes de que se dé la sentencia. Creo que el ministro del Interior tiene que liderar una una, una lucha frontal para que se haga justicia en el buen sentido de la palabra. Hacer justicia no es condenar solamente, hacer justicia también es absolver. Hacer justicia es hacer lo justo. En mi punto de vista sobre el tema, Fernando, no sé si tú o Gustavo quieran complementar eh, con algo más.
1: No, no, aquí ya hemos hablado del tema del policía Olmedo y, y realmente comentábamos días pasados lo vergonzoso que es que de tres años sentenciado injustamente inicialmente, de tres años se lo pasa a trece años y medio de prisión. Es decir, con un voto en contra, había hubo un juez que pedía justamente la... La, la, la eliminación de la sentencia pero hubo dos que condenaron a 13 años al policía Olmedo. yo creo que el, la policía nacional y como tú dices todo el ministerio de defensa el ministerio de, de gobierno tienen que intervenir para proteger a un servidor que lo único que hizo fue defender la vida de un chico que estaba siendo asaltado y, y abatir a un delincuente que opuso resistencia
0: alguna cosa final Gustavo
2: no Alfonso, todo está dicho y esta es una pregunta con toda la buena fe eh, increíblemente eh, no vi eh, ganar en ML 3-0 estaba en Manaví y estaba en un restaurante donde alguien que estaba siguiendo el partido por, por, por las redes sociales gritó el gol de Diego García y, y me llamó la atención ver la cantidad de melexistas que hubo cuando gritaron ese gol y luego el día de ayer sí vi el partido que jugó Barcelona con Liga de Quito pero me aburrió el partido porque vi un Barcelona muy desarticulado y entonces me desatendí el tema y, ya, y, y me cambié de canal o algo por el estilo. Y iba, iba ganando Barcelona 1-0. ¿Cuánto quedaron finalmente? 1-1. Ah, le empató la liga.
0: Claro, empató a falta de 10 minutos. Ayer se dio la doble ley del, la, la del ex. Ayer hizo el primer gol para Barcelona, Paco Rodríguez, jugador de liga. Y por quien Correcto. cambiaron a Paco Rodríguez, que fue Michael Roy Hoyos, hizo el gol del empate para Liga Deportiva Universitaria de Quito. O sea,
2: Ninguno lo doble, festejó.
0: Doble ley del no, yo, Ya yo le comenté, Hoy eso yo me parece mirar. que sí lo gritó. Y, y bien gritado. Y Paco, Paco, también, claro, Paco Rodríguez
2: no lo festejó, ese claro, gol lo vi. Se, se, aguantó, porque se, sí, aguantó. se aguantó.
0: Yo digo una cosa, ¿por qué? Ya lo comentamos aquí el viernes, porque un jugador tiene que... Eh, eh, por, entre comillas, respeto a su hincha, a su hinchada anterior, no compartir la alegría que le está generando a su actual hinchada. Si los hinchas de Liga deben haber gritado a todo pulmón el gol de Michael Hoyo, grítalo tú también, Michael Hoyo. Como los hinchas de Barcelona ayer en el estadio y fuera del estadio gritaron a todo pulmón el gol de Paco Rodríguez, grítalo tú también, Paco. Los jugadores... bien A mí me gusta, o me gustaba mucho la sinceridad en algunas expresiones eh, que tenía José Luis Chilaber cuando era futbolista. Y una de ellas fue, mi patria es el dólar. Me dijeron, oiga, pues usted es paraguayo, y yo defiendo a la selección de Paraguay pues, en mi país, pero de ahí en más, mi patria es el dólar. Donde me paguen, ahí yo me entrego de lleno. Donde me paguen, mi patria es el dólar. Punto. Si te está pagando un club, esa era otra anécdota que me contó Jorge Lazo, que en paz descanse, la voy a, a, a señalar antes de pedir esta parte del programa. Un día Jorge Lazo, Jorge Lazo era técnico de Melec.
2: Jorge Lazo Logroño.
0: Jorge Lazo Logroño, que fue miembro algunos años de este programa. Jorge, el gran amigo mío. Entonces Jorge Lazo me contaba que un buen día siendo técnico de Melec, incorporan a Félix Lazo. El, el jugador. Con Pérez, Pérez. Pérez Lazo. Con doble S como el actual presidente, Lazo, Jorge Lazo, era con Z. No eran familiares. Ya, yeah. lo contratan a Félix Lazo, que era la figura del fútbol ecuatoriano a inicio de los 70. Era la posta de Spencer, porque Spencer ya se estaba retirando del fútbol, ya regresó al Ecuador, en cambio Félix Lazo se fue a Chile, a la Universidad de Chile, y era un jugador bien visto en Chile. Bueno, regresa al Ecuador. Era jugador de Barcelona. Había sí, sido jugador Chile. de Barcelona. De Barcelona pasó a la U de Chile, y de la U de Chile regresa Emelé. Regresa Pereque y no la ve, no hace goles, era apático en la cancha. Jorge Lazo, que era de esos entrenadores de la vieja guardia, que buscaban recuperar jugadores. Hoy, lo, hoy los técnicos no te recuperan jugadores. Lo, los técnicos lo que hacen es piden un equipo de 40 jugadores. Funciona uno mal como los mecánicos de ahora. Los mecánicos de ahora no te arreglan carros. Los mecánicos de ahora te dicen: Ve, esto ya está desgastado, eh, tráiganme un repuesto nuevo. Así son los mecánicos de ahora. Antes el mecánico te arreglaba. Eh, ya tenía que estar totalmente destruido una pieza para que te pida cambiarla. Antes el mecánico reparaba, hoy no repara, hoy ya son, son, son realmente cambiadores de piezas los técnicos de fútbol más o menos lo mismo. Te piden una plantilla de 40 jugadores y no te recuperan un jugador que pasa por un mal momento, sino que simplemente lo mandan al banco y ponen otro hasta que el jugador recupere solito su nivel. En, la, en, en los tiempos antiguos, que las plantillas eran más reducidas, los técnicos te recuperaban jugadores. Entonces, eh, eh, Jorge se da cuenta de, del mal momento de Félix Lazo y, y decide visitarlo en su casa y le pide que quería reunirse con toda la familia, no solamente con él. Lo reciben en la casa de Pereque Lazo, a Jorge Lazo. Estaba Pereque Lazo, el papá, la mamá, dos hermanas. Y llega Jorge Lazo, ¿no? Y se ponen a conversar, a conversar. Pero es que te veo desanimado. Entonces, la familia, sí, ¿qué pasa, Félix? No eres el mismo de antes, todo. Entonces Félix Lazo le termina confesando a la familia. Y a Jorge Lazo les termina confesando que él no se sentía cómodo en Emelé porque era barcelonista. Entonces Jorge Lazo se queda sorprendido con esa declaración, pero ni siquiera Jorge Lazo alcanzó a reaccionar. La que reacciona es una de las hermanas de Félix Lazo, que era una empedernida barcelonista. Ojo con ese detalle. Una hermana de Jorge Lazo, que era empedernida barcelonista, cuando le escucha al hermano decir eso, se para y le dice, mira, ve, hijo de tal por cual. Lo trató de esa manera. Mira, hijo de tal por cual, pedazo de tal por cual. A ti el que te está pagando es Melecdo Barcelona. ¿Qué diablos importa que tú seas barcelonista? Aquí lo que necesitamos es que hagas goles para que traigas la comida a esta casa. Así que desde este momento te desahuevas, carajo, y fue tal por cual lo trató, pero, pero lo trató le pegó, como se dice ordinariamente, le pegó una tremenda puteada. Y desde ese día Félix Lazo reaccionó.
2: Uy.
0: Y al día siguiente fue a entrenar y al domingo siguiente comenzó a hacer goles. Entonces, señores. Los jugadores deben de responder al equipo que les está pagando y gritar sus goles y todo así sea contra su ex-equipo. Su ex-equipo ya fue su ex-equipo. El equipo actual, él tiene que compartir las alegrías y las tristezas con su hinchada, con sus dirigentes, con su cuerpo técnico y esa tontería de que no celebres el gol por respeto al equipo en donde estuviste. Lo respetaste jugando bien en su momento. Ahora respeta al actual jugando mejor. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
8: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
7: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa que era lo que estaba representando teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas en el fútbol bancos hay muchos pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri patrocinador oficial de la selección
4: ecuatoriana
7: amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen? Deja
8: ver, creo que no, no veo ninguna cana.
9: Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa, pige en polvo.
6: Solo claro, te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro, el prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
8: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
9: Estamos en la hora del pocho
6: En la hora del pocho Presentamos Deportes Deportes Bueno,
0: muy bien Ya estamos en el segmento deportivo El saludo Saludo y la presencia incomparable e inconfundible de Agustín Filo Mentor Guevara
11: Morillo sí, a Aquí estamos preparándonos para el miércoles de gran triunfo del Colegio de Periodistas. Ah, hay va elecciones. a rescatar el Colegio de Periodistas después de 10 años ¿Quién va de presidente? Va a Alfredo Yerena Guerrero ya, Va sí. junto a Mariana Alvarado y quien les habla será de presidente del Tribunal Perfecto, de ahí está el voto para usted. Que Vamos a recuperar el Colegio de Periodistas que estaba olvidado, pero en el fútbol ¿Qué pasó cuando estaba la fiesta lista? Alguien dijo, se ganaba hasta con la pata alzada. Barcelona <ríe> perdió el partido.
12: Aquí está tete, tinoco, Tadeo Tinoco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y coincido con su frase, Pocho. Los ex marcaron los goles. Y es que es verdad, o la sea. Ley, la doble ley del ex. Paco sí lo gritó, porque hay fotos que con euforia. Paco y, lo gritó. y él dijo en, gol en ESPN en la cadena de televisión, si sí hay que marcar, porque veíamos que el juego por arraje suelo no se podía. Fuimos al juego aéreo, se dio la oportunidad y así ve que... Participaron los dos, ¿no? Participó sí. Sosa primero y luego Paco. Y lo intentaron. O sea, un Barcelona desconcertado. Bueno, pero re recordemos los resultados de la jornada. Hasta este momento se han jugado siete de los, ¿Siete de partidos. De los ¿Qué ocho partidos. ¿Quién juega? Jorense. Este es no, no. técnico no, no. universitario no. versus Orense en Ambar. Ya es un partido que más interesa la parte baja de la tabla.
0: Correcto. La parte la alta ya parte está baja... jugada
12: en cuanto a esta fecha. La, los resultados al momento uno por uno Deportivo Cuenca Macará a ver, vamos despacito, ese empate de uno por uno Deportivo Cuenca Macará, frena al Cuenca frena al Cuenca, que venía con ímpetu y sí. yo diría que ese empate
4: le da un pequeñito
12: respiro a Macará a Macará, a una Macará. leve, leve, leve. Macará está pero que chile. hoy el que
0: está complicado es leve, ya vamos a hablar del leve sí. pero, pero, pero de todas maneras ese empate lo frena al Cuenca yo creo que Prácticamente lo quita el Cuenca de candidato a pelear un paso.
12: Y ojo que es un, un Cuenca que la en la novena fecha recibe Independiente del Valle. O sea, este empate recibe reciben en Cuenca. O sea, Oye. dos partidos seguidos. Dos partidos seguidos? que a Cuenca se le hace difícil ganar en Cuenca. Sí, indirectamente vale. sí. Cumbaya dos, Delfín uno. Cumbaya más complica nueve todo esto. Más Cumbaya nueve. era otro candidato Contigo,
0: ahí. Se está salvando. O sea, hoy por hoy... 9 es el, hay que decirlo con tristeza porque está complicado de eh, octubre es un equipo muy tradicional de Guayaquil pero, y, y tiene un muy buen equipo pero desgraciadamente, desgraciadamente creo que no, de... la, la dirección técnica no, no, no alcanzó ahí ni el, no ni el pechón, Europa. ni ahora tampoco Silvano
1: lo, lo que lo que me imagino que aspira ahora de octubre es de acceder a la Copa Libertadores a través de ganar la Copa Ecuador Correcto, podría pues ser el recurso. Hay categoría en el, en niveles que están en octubre y con es poco probado. De tener, de, y analizar, la distancia. Ya vamos a
12: analizar la distancia siguiente. Puede descender por los participadores. Exacto. AUCAS 2, Guayaquil City 1.
0: Oye, el AUCAS está. Está de puntero.
12: El Aucas, sí. el AUCAS
0: viene manteniendo una campaña sostenida. Correcto. ¿Hace cuánto
12: tiempo no pierde el AUCAS? A ver, ya lo confirmo. No creo que tengan más de un partido perdido. Que un partido, el partido en la Copa Ecuador perdió.
7: No,
12: no, no. El campeonato no. A ver, no pierden desde que golearon aunque no perdió en esta no perdido, etapa no está no, 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 no. No invicto, porque mire no, que tiene partidos. incluso la goleada 5-0 independiente del Valle, luego está la victoria del Cuenca, de ahí viene el empate con Liga, la victoria no es el
0: equipo que mejor diferencia tiene, exactamente o sea, el Aucas mantiene una campaña sostenida y sin duda pienso yo que es el primer candidato a ganar la etapa pues
11: es una final, no
12: el único es pues el primer, y pues lo lo es el Barcelona con por... Aucas esa es una posible, todo
1: el mundo sí, pinta esa aquí, aquí viene algo interesante. Melec, ¿no? Melec tiene un partido pendiente, está con ah, 13 puntos. De ganar su partido pendiente, sí, que es el local, al día 16 se pone a dos puntos el auca y tiene que enfrentarse con auca en Quito. Exactamente.
0: En Quito. Es, ya, Barcelona es tiene... interesante lo que se puede Barcelona se hubiese aprovechado ayer el en, Melec de ganar el partido
12: diferido que tiene. Por eso, aquí el, claro. el, el, el... Tiene puntos a poco. No, no, de, de ganar el, el
1: partido diferido que tiene, se pone segundo en la tabla. Sí, a ver si se se pone no
12: segundo. Campeonato. Pero
0: podría ser una final adelantada de etapa Aucas en Melec en, en Quito. En cambio, Barcelona, que ayer desperdició la oportunidad, para mí Barcelona está prácticamente fuera de la, de la opción de ganar la etapa. Pero si ayer ganaba, tenía que recibir en algún momento al, al
12: Aucas, tenía que recibirlo en Guayaquil. Y ojo bueno. que Barcelona le quedan tres Barcelona partidos. Barcelona local. está? A cinco puntos de, de líder. Llegamos con... 9 de octubre, perdió 3-0 ante Melec. 3-0. 3-0 y un Silvano Estacio cabizbajo en la rueda de prensa, estuvimos en los Chirijos, XML, y dijo, o sea la verdad es que no nos adaptamos ah, y quién se adapta? no y no, no nos adaptamos y no sé qué encontrar en el sistema si lo digo, yo, 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 los jugadores responden unos en la cancha, no todos, me dice no creo que sea eso, Entonces, ya veo el desgaste ¿De y más allá es? de la doble competencia, doble ah, competencia nada que vaya con ese cuento y, y, todo, independiente, ya, tiene equipo para hacerlo oh, eso sí,
0: eh, a ver la verdad es que en octubre se está comiendo increíblemente una categoría teniendo un equipo para estar de media tala para arriba.
12: Y póngale peor, que de darse el descenso se rumora de que, la, que los directivos dejarían el club. Bueno, o sea, ahora veamos ah, un ratito no, peor,
0: peor. Antes, antes de entrar ya al análisis de los partidos veamos numéricamente por favor entra entra a la, a la acumulada
11: posiciones
0: porque a ver, me interesa con el tiene
1: catorce puntos en la acumulada.
0: Ya, eh, ver, sí, aquí ya le tráigame la
12: acumulada por sí, favor. Macarajes es el
1: otro que está. Le
12: doy el penúltimo. el de No sea, la tengo aquí la manito de la tribuna. Bueno, mientras tanto sigamos con otros partidos. A ver, ML le gana.
0: 3 a 0, ayer domingo, a primera jornada el Muchurruna le gana al gualaceo al gualaceo Que también
12: saca distancia y pelea torneo internacional con esa el victoria. Muchurruna le gana ayer 2, -0 al 2 a 0 con dos goles del defensa. Sí, del jugador Quilumba, Darwin Quilumba. Quilumba hizo dos goles ayer. O, la, 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 la. o sea,
0: Quilumba ayer, perdón antes de que me deje el resultado de la, de la tabla acumulada. Quilumba ayer en un tiempo, porque los dos goles fueron en el primer tiempo. El back centro de Buchorruna en un tiempo ha hecho, más, ha hecho la misma cantidad de goles en Liga Pro que el señor Adonis preciado en dos años. Y lo piden y se mueren pidiéndole a, 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 al técnico que preciado es titular. Preciado es un buen jugador correteador. Punto. Pero no define. Entonces, como preciado lo mismo Perlaza, como preciado lo mismo los otros volantes del Barcelona, no hacen goles ahora ya ni llega y, y, si y, nos, ya, y nos estamos quejando y nos estamos quejando después de que Barcelona no hace goles y entonces le meten la culpa al técnico porque no juega de titular preciado, no juega el de aquí, no juega el de allá ya hablaremos de Barcelona Mira que fueron a... en 7 no, minutos de los goles
1: mira, el sí. puesto, voy Oye, leer desde el punto 12 sí. en el puesto 12 está Orense con 24 puntos y tiene un partido menos sí, 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 24 puntos con y un partido pután, menos que todavía que tiene pendiente sí. que quedó ahí está el Cumbayá, con 21 puntos todos sus partidos jugados. también ahí está el técnico universitario. Este con, estaba 18, con, estaba complicado. con 18 puntos y un partido pendiente. El de hoy. Está Macará con mm. 17 puntos y todos sus partidos completos. Mm. Y. 9 de octubre con 14 puntos sí, y un partido claro. pendiente. O sea, el
0: 9 de octubre tiene en este momento un partido pendiente. Tiene un partido pendiente. Claro, el 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 octubre tiene, en este momento, tiene en este momento cuatro puntos sobre el antepenúltimo. Sí. De, debajo del antepenúltimo. Debajo del antepenúltimo. Cuatro puntos debajo del antepenúltimo. Y los dos tienen un partido menos. Ya, los dos sí. tienen un partido O sea, o 9 de octubre se aplica. Todavía tiene chance de, de, de más, pelear la categoría. El gol diferencia de 9 de octubre es inferior. Ante todos sus rivales, ya, pero por lo menos por puntos todavía tiene chance de pelear la categoría porque tiene cuatro puntos menos que el antepenúltimo uh -huh. y todavía faltan siete fechas, o sea sí. faltan veintiún puntos. Pero pues tiene que reaccionar ya. O sea, a ver, hay una ventaja cuando la distancia es eh, eh, no es tan estrecha sino un poquito amplia de cuatro puntos. Tampoco, ya si son diez, doce puntos es más complicado. Pero cuando hay una distancia de cuatro puntos es, 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 es menos complejo para una reacción eh, la parte baja de la parte alta, ¿por qué? porque en la parte alta se supone que los equipos andan bien y sí, estoy a cuatro puntos del puntero pero gano la siguiente fecha, pero el puntero también gana y, y, y entonces esa distancia es más difícil de bajar, en los últimos puestos al, al revés, los equipos generalmente andan mal y si uno de esos comienza a reaccionar, gana y lo más probable es que al que está persiguiendo pierda, entonces la corta en un partido la, puede cortar tres de los cuatro puntos. Pero necesita reaccionar ya. Porque si no reacciona en el octubre, no le va a alcanzar. No
12: reacciona. Bueno, sí, el sí. equipo estuvo complicado desde el técnico va a jugar hoy día. ¿eh? Sí, técnico necesario hoy, 19 horas. Luego, no. un resultado. De ganar, es que... de ganar técnico, eh, suy, se debería se 21 puntos sí, debería y 21. lo complica más al 9. Y lo complica más al 9, que tiene el calendario poco apretado. Ya, Inca, por bueno, ejemplo, vamos a Está el domingo, ya, ya que sí, el primero, sí, un resultado que también jugó a favor de Aucas, Católica 2, Independiente del Valle 1, hasta 2-1 el marcador. Bueno, pues Católica, ¿cómo anda en la tabla? Católica, y por ejemplo, en la rosa. segunda etapa suma 13 puntos Perfecto. en el sexto lugar, y, y tiene un partido pendiente que el. igual que, que Así. ¿Y cuántos puntos tiene el Aucas? 18. El Aucas suma 18. Ya. más 10 sí es de gol país. que no se jugó por puesto señores árbitros. En Belén. ¿Es Católica contra quién? Es? Con 9. ¿En dónde? En Quito. En Quito.
0: Uy nueve. Ya digamos que se dé lo aparentemente lógico. De todas maneras tenle miedo al que se está muriendo porque se da el famoso MMM, mal mejora muere. En ese mejora puede sacar puntos no programados. Pero en caso de que Católica gane ese partido. Eh, haría 16 y ya
12: quedaría dos puntos el lado. O sea que Católica también está en la pelea. Sí. Católica está la Católica en la pelea. estuvo muy
11: bien desde el comienzo, eso que se aflojó.
12: Y bueno. ojo que el próximo y el fin de semana es Católica Aucas. Claro, este fin de semana. Este fin de semana que la viene. es la... el partido de la fe. Y, entonces, es el... en el Atahualpa? O en, en el, el Atahualpa. Atahualpa. Allá oh, mismos, pues, ah, lo mismo va, van los auquistas
11: <ríe> Ahí van los auquistas
0: allá. Ya, ya, va, 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 claro, claro. del sur al norte. Claro. Que en el norte no hay hincha el
11: Aucas. Debe haber, de todas maneras, los de los mercados. No,
1: pero la fuerza el del turbo. ¿no?
11: Pero es igual está todo quitumbe para allá.
12: <ríe> y a bueno, eso, ¿y el ahí? partido Barcelona 1, Liga de Quito 1. Ya vamos a analizar tanto el partido de Melé como el de Barcelona, pero primero nos vamos a
0: una pausa, ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Lo viven ellos, lo juegas tú.
6: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto.
3: Más información en claro.com.es. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
5: 593.es tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Con
6: sus programas, la empresa pública DACE trabaja
7: por el bienestar de la comunidad.
8: En la alcaldía estamos trabajando para cambiar el miedo por calles. Y así no zonas en Guayaquil, estén pavimentadas Y así puedes caminar y recorrer cada rincón de la ciudad. El bienestar de la gente se siente.
7: ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen? Deja ver. Creo que
8: no. No veo ninguna cana. Espera, mira.
9: Mira, acá hay una. Mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen a cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de Dos TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Energía,
8: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julia Rosemena, kilómetro 1,5. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. S. Si
5: te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet 593.es, Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Bet 593. S. Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Viaja
0: conectado con Internet a más de.
10: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Pero,
6: ¿Cuál
8: es la importancia del banco para la selección?
7: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar en el fútbol bancos hay muchos pero solo Banco Guayaquil es el banco de la ley patrocinador oficial de la selección ecuatoriana
3: hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente
7: Fin del espacio publicitario.
3: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Muy bien, muy bien. Estábamos
0: hablando acá de tacos mexicano
12: mientras escuchaban no. la pausa. Ahí lo es que los ecuatorianos, pues. A ver, aquí hoy día cajape. Oiga, sí, por, por cierto. A, 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 ya a, que hablan de degustar, comida, sí. no ha disgustado. <ríe> Félix Torres salió sí, lesionado sí, ayer sí. en Santos Laguna. Sí, Esperemos sí. que no sea... Esa se suma a la lesión de Arboleda. Robert Arboleda. Sí, sí, sí. Y Gustavo Alfaro estuvo presente en el estadio y era en el partido, sí. Me ah. preocupa, me
0: preocupa porque la verdad es que Ecuador ya tiene medio estructurada sí. su defensa. Torres es... No, es que la, la
1: eh, defensa vital. era hincapié, hincapié y Torres o hincapié y Arboleda. Y ahora no está ni Torres sí. ni Arboleda. Esperemos que, la, sí. que no
11: feliz. se agrave lo de Torres y pues, pues, que... Eh, recuperación Cerrada ¿no? también debutó, también debutó flojo, con el, en el azul,
12: Y en el caso de per de Piero, salió expulsado en el Bayern libertad bueno,
5: no,
12: sí. Y hoy, hace pocos minutos, en el Valencia, por reclamarse con un compañero, con un rival, va, coge, lo empuja y tenga tarjetita roja. Ah, eh, el no importa,
3: en está cansando, de hacer mientras, goles allá.
12: Sí, pues mientras la
0: expulsión será una sanción pues disciplinaria. Bueno, decía que el partido el miércoles... Estuvo este nervioso en el partido
1: y que parece que ha recibido una amonestación del técnico, incluso lo sacó para perder estos piñanos. Sí. sí,
0: bueno. Vamos con los partidos de ayer, olvídate, Independiente, eso hablamos mañana. O que haya jugado un buen técnico. partido. Vamos, vamos con, con eh, Emelec, con, con el de octubre, Fernando, bueno, con análisis. Ah, muy bien.
1: Cuando, cuando un equipo gana 3-0... Es difícil de actual falla Realmente creo que Melec ayer hizo una muy buena presentación, llamó la atención porque se lo vio muy solvente, sobre todo en el medio campo, a pesar de la ausencia de, de Dixon Arroyo. Pero Melec tiene jugadores que, que, que marcan mucha diferencia y yo creo que he encontrado en Sebastián Rodríguez, que ya lo conocíamos y todo, y en este demonio
0: Diego García, Buen jugador ese Diego García. una dupla
1: que se presta para grandes cosas. Realmente, el nivel de García es. Es un jugador que corre por todas las canchas, te aparece por todos lados, tiene velocidad, inteligencia para mirar el panorama, para meter la pelota. O sea, realmente es una gran contratación. O sea, de, el es jugador calidad,
0: de el jugador que estaba necesitando Quiroga y o oh, Cabeza. O sea, un jugador que por los lados sea picador, reciba pelota, se muestre siempre uh -huh. dispuesto a, a ir, encarar y habilitar. Mira, hizo el primer gol y luego le pone a sí mismo. Se, se muestra, se muestra. O sea, aquí estoy. Dibuja el pase. Vamos el, pase. el picador, señor Adonis, preciado. El, el, el... el picador, <risas> el picador, el que pica, el que, el, que, eh, el, que, el que busca, el cuchillo, tiene que dibujar el pase. No solamente es cuestión de que pome la correr, dibuja el pase para pero, que el armador pero... de huevo ya intuya que vas a picar y te la pongo desde sí, la tiene me que le, poner Entonces, me para, terminar, para terminar el comentario eh, después del gol en donde dibuja el pase para la habilitación que le hizo Sebastián Rodríguez después hubo una jugada así mismo en que maniobró bien picó y, y la pone la pone llega este chico el que le dicen el general el coronel no sé cuál el comandante quiero el comandante quiero la tierra no, no. en el momento que quiere contactar con la pelota pero pero ese es el, ese es el delantero ayer, que necesita sí. un centro atacante.
1: Ayer en em Melec mostró muchísima facilidad para
12: llegar
0: a vacíos sí.
1: y generar peligro. Zapata dos veces se quedó cruzando, la corriendo en diagonal para recibir el pase. Una de esas provocó la expulsión del arquero de, de, en de octubre que último hombre metió la mano fuera del área, fue bien expulsado más bien allá expulsado. de que él reclamaba que estaba adentro, o sea, toma, es muy claro que está fuera del área
12: los dos brazos, los arriba, dos
1: brazos arriba impidió el gol, <ríe> sí. impidió una opción clara de gol y por lo tanto eh, fue oh. expulsado, pero fue producto justo de un pase de, de si de... no me equivoco cogieron... fue de García el pase profundo para la diagonal de Zapata Eso, y así muchas en diagonal. muchas ocasiones corriendo en diagonal, metían pases profundos, y García dos,
12: y, y, la así García y, y,
1: y, 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 y Rodríguez eh, eh, muy claros en esos pases justamente a lo vacío para los que corren en diagonal ¿Y que Rescalvo creo, que que, que creo que el sacrificio que exige Rescalvo de sus jugadores el día de ayer al menos se lo vio Tú ves a jugadores como Zapata y como, y como García retroceder mucho Mar Llenar mucho el medio campo
12: uh -huh.
1: que le permite una recuperación rápida, y eso fue lo que se dio ayer. No le dejaron en libertad a Cortés, por ejemplo, para, para, Logaron para el los, todo el partido. O sea, no realmente creo que en ese sentido, ese retroceso de los jugadores, tanto de Zapata como de, como de García, lo ayudó muchísimo a controlar el medio campo y generar los general.
12: Puede ser una gran alineación la de Rescalvo, ahora sí, entonces. O sea, el tema es porque que esta alineación lleva, si mal me equivoco, cinco partidos. Y, y...
1: Cinco partidos, pero no, siempre no, cambia. No, 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 porque ayer, ayer Arroyo no jugó por suspensión. No, no, ayer no, cambió. pero cambia
12: ciertos nombres. Por ejemplo, Dixon por el tema de la pero suspensión. juega normalmente
1: Romario y jugaba Carabalí. No. O sea, cambió, cambió. Cambia siempre. los nombres. Fue... Yo creo que ayer fue más lógico. Sí, un poco la más La defensa lógico. se la vio más segura.
12: Más sólida. Más sólida. Sí.
1: Jackson Rodríguez está en un nivel bastante, bastante interesante. Que Pitón entró y no
12: es que no, no, fue. Ah, no, no, pero no Pitón sintió.
1: entró como como extremo para sí, no. reemplazar a García. Pero yo sí creo que esa es la defensa que tiene que tener MLS. Y la yo saga. creo que Zapata debe de jugar como jugó ayer y, y García se turnan a veces, se, se lo matan, se de un lado para mucho. otro. O sea, en realidad, ayer, más allá de, 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 de que uno puede pensar que no el 9 de octubre, por ser último, un equipo débil que. Qué fácil, no creo que sea tan fácil, yo
12: creo que de octubre es un equipo que... También es virtud, sí. es virtud de Melec, porque supo aprovechar sí. los errores, los estragos, provocar, provocarlos los de Escobar, no o sea, el no pelotazo
1: es jugadores, el jugador. de octubre tiene jugadores, pero... Algo pasa, no están resolviendo
0: la crisis que en este momento tiene el equipo obturino, claro. está con mucho riesgo de perder la categoría, en todo caso, esta victoria de Melec lo, lo mantiene absolutamente bueno. vivo, en la y posibilidad de salvar. Es que vamos a hablar de Barcelona. ha demasiado, demasiado irregular.
1: Ojalá que eh. mantenga el nivel de ayer. Ojalá eh, ver el sábado. Oh,
0: claro. Hay que ver y hay que tener confianza por parte de los hinchas azules. En, en torno al tema Barcelona. Barcelona arrancó bien, hizo el primer gol y de ahí Barcelona se autoinhibió, eh, digamos se inhibió, hizo, hizo auto... el gol muy temprano. Much. No sé, mira, Yo creo que eso lo, lo, lo pero, pero es que a ver, eh, un, un equipo que, eh, que que tiene confianza en sí mismo, puede hacer un gol de Camerina y después te hace otro gol. Sí, el, el problema de Barcelona es que Barcelona se inhibió por dos motivos. En primer lugar, porque yo creo que sí hay una autoinhibición uh -huh. propia de un equipo que tiene conciencia de que no tiene contundencia ofensiva. Porque cuando un no equipo tiene certeza. contundencia ofensiva, no cesa, no para. Y Barcelona tiene un déficit ofensivo terrible. Y, y ya, ya ha llegado la hora de debatir este tema en el fútbol. Cuando, cuando se habla de ausencia o de contundencia ofensiva, no hay que pensar solamente en el 9, o sea, no hay que prender las luces al 9, porque si el 9 no te recibe pelota, si el 9 no tiene jugadas en el área en donde no hay ser, quien lo abastezca. Su presencia, no, hay, no tiene abastecimiento, puede ser el Lucho Suárez que venga a jugar al Barcelona, igual la situación va a ser exactamente la misma. El problema de Barcelona es que los mediocampistas, vuelvo a señalar una vez más, los mediocampistas del Barcelona no tienen gol, Ajá. y ahora último tampoco tienen llegada. No, y o si sea, ayer lo anularon ¿cuál, a cuál, Fidel. Cuál, ¿Cuál es la realidad del Quito Díaz? La realidad del Quito Díaz es que el Quito ya es un jugador que tiene destello. Como que te puede jugar bien una pelota, se la quitan fácilmente la siguiente. Y el Quito Díaz está agotando su... su, su, su... Y
1: ya lo noté falloso en los pases, incluso algunos pases que ya. antes de él no los colocaba. Hay una virtud
12: de que se resaltó ayer, lo decía Subelía, que le lanzó a los queos en la rueda de prensa, cuando provocan un contragolpe. Él lo sigue al zaguero del o sea, de liga y día, lo provoca el error, entonces el ahí llegó el la cosa, falta de definición. Eh, lo del
0: Quito Díaz está claro, no es un problema de actitud, justamente yo ayer lo vi bastante. Eh, eh, actitud no le falta, eh, actitud. dinámico no. en
12: ese sentido de
0: estar, de, de, de buscar, de, de provocar de, la pelota, el error. De, de, de ir a la marca, de tratar sea, de hacer las cosas bien. La cosa bien. Ya es un tema de reacción eh, ya propia desde sus treinta y pico de años. Ya, ya no tiene la velocidad de antes, ya, ya no tiene la chispa de antes, ya él mismo ha perdido confianza de coger y, y llevarse a 3-4 uh -huh. o, o, o de hacer maniobras individuales a, 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 a un... A, espacio a, reducido? A, no, en espacio reducido todavía se puede, puede meterle un galletazo a alguien, pues ya avanzar, es decir, un, ah, sí. a, a, a un espacio un poco más prolongado, ya, ya nos vamos. Es, es más complicado ya para el quinto día. Pero, pero el quinto Díaz no es el único problema. El problema es de que los que se fueron tampoco hacían goles. No. Y los que se quedaron ahí con salvedad de Fidel Martínez tampoco hacen goles. No, hace, fue goles nulo. Casa, Ayer no fue hace goles Preciado cuando entra, No hace goles Nixon Molina. No hace goles Carcelén. No hace goles Piñatares. El brasilero sigue lesionado y cada vez se lesiona más. Porque sin jugar cada vez se lesiona más. Ayer ya salió con otra lesión. ¿En dónde se lesiona? En la cama de su casa se lesionará. Porque hace rato que no juega ese es el problema de Barcelona que mañana lo vamos a ampliar vamos a una última recomendación y luego al cierre auspicia
3: este programa